Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, Ihnen eine weitere Ausgabe von Asboni präsentieren zu können. Der Anlass für diese Veranstaltung heute ist allerdings ein ernster. Wie Sie alle wissen, stehen wir in Österreich heute am 16. November 2020 unmittelbar vor einem zweiten sogenannten harten Lockdown, der mit heute Mitternacht in Kraft treten wird. Rechtsgrundlage für diesen zweiten harten Lockdown ist eine Verordnung, die gestern kundgemacht wurde, die nunmehr Covid-19-Notmaßnahmenverordnung heißt, anders als ursprünglich angekündigt nicht Notsituationsverordnung, sondern nunmehr Notmaßnahmenverordnung, veröffentlicht im Ries ähm, gestern ähm, am, im Laufe des Abends, äh, also im Bundesgesetzblatt vom 15. November 2020 erschienen, die in umfangreicher Form auf die diversen Inhalte, die wir hier besprechen, ähm, Rücksicht nimmt. Ich freue mich deswegen sehr, Ihnen mit Herrn Professor Dr. Karl Stöger einen Experten vorstellen zu dürfen, der mit mir gemeinsam versuchen wird und mit uns allen gemeinsam versuchen wird, diese Verordnung zu interpretieren. Noch einige kurze Wörter zu Karl Stöger. Herr Karl Stöger ist der dienstjüngste, wenn ich nicht irre, Professor an der Juristischen Fakultät der Uni Wien. Er ist hier tätig seit 2020, nämlich seit Oktober 2020, als Universitätsprofessor für Medizinrecht am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Uni Wien. Das macht gleich deutlich, was er tut. Er tut also auf der einen Seite Medizinrecht und auf der anderen Seite öffentliches Recht. Insbesondere auch Letzteres hat er jetzt insgesamt elf Jahre lang in Graz davor betrieben. Er war von Oktober 2009 bis September 2020 Universitätsprofessor am Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft in Graz. Davor eine Zeit lang Rechtsanwaltsanwärter, wiederum davor einige Jahre lang, viele Jahre lang, fast zehn Jahre lang ähm, Assistent bei Herrn Professor Mayer am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Uni Wien. Und ganz, ganz am Anfang seiner wissenschaftlichen Karriere, das zu sagen, gebietet die Transparenz, gebietet aber auch meine persönliche Eitelkeit. Ganz am Anfang seiner Karriere war Herr Stöger ein ganz unmittelbarer Kollege von mir. Wir waren beide Assistenten bei Professor Will von Seder im römischen Recht. Ich war damals, wenn ich mich recht erinnere, gerade noch Vertragsassistent und Karl war junger Studienassistent. Also das römische Recht hat damals sein, sein aufstrebendes Talent schon entdeckt. Inzwischen macht er aber natürlich hauptsächlich und sehr intensiv öffentliches Recht und Medizinrecht. Karl, vielen Dank, dass du dir so kurzfristig die Zeit genommen hast. Ich möchte auch gar nicht weiter deine Zeit in Anspruch nehmen mit der Vorrede und gleich mit der ersten Frage starten. Nämlich, wie würdest du die Verordnung denn insgesamt beurteilen? Wo liegen aus deiner Sicht die wichtigsten Stärken? Wo liegen die größten Probleme? Und inwiefern ist diese Verordnung aus deiner Sicht gesetzes- und verfassungskonform oder nicht? Also vielen herzlichen Dank für die Einladung und vielen herzlichen Dank für die Einbegleitung. Einen schönen Abend an alle Zuhörenden. Diese Verordnung wiederholt das, was wir im Frühjahr gesehen haben, nämlich die massivsten Grundrechtseingriffe, die wir in der Zweiten Republik gesehen haben. Das sollte man auch nicht beschönigen. Freilich kann man eines sagen, im Frühjahr wurde das Ganze noch deutlich schneller gemacht und hatte schwere handwerkliche Fehler, die der Verfassungsgerichtshof auch aufgegriffen hat. Was man jetzt sieht, ist, dass sowohl die Gesetzgebung durch eine Änderung des Covid-19-Maßnahmengesetzes das Grundlage dieser Verordnung ist, als auch die Verwaltung durch die Verordnung selbst klar dazugelernt hat. Das heißt, wir haben einen Lockdown, der eigentlich genauso streng ausfällt wie im Frühjahr. In einem Punkt, nämlich der Frage, Besuchen von Freunden sogar genauso streng ist, wie das im Frühjahr intentiert war, aber möglicherweise nicht geglückt ist. 
der aber besser ausdifferenziert ist. Das heißt, man hat aus den Erfahrungen im Frühjahr und insbesondere auch aus den Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofs dazugelernt und dadurch äh, etliche Bestimmungen genauer gefasst, als das im Frühjahr der Fall war. Und das erweckt bei mir die Hoffnung, dass es vielleicht leichter ist, sich in wesentlichen Punkten an der Verordnung zu orientieren. Ein paar Schwachpunkte gibt es trotzdem, die gewissermaßen Schwierigkeiten machen könnten, aber im Großen und Ganzen ist klar, was gemeint ist. Welche Schwachpunkte das sind, werde ich dann noch kurz ansprechen. Ganz wichtig ist aber auch, und das liegt jetzt weniger in der Verordnung selber, aber an den Umständen ihrer Entstehung, ganz wichtig ist auch, dass die Regierung und nicht nur der Gesundheitsminister deutlich dazugelernt hat. Es ist jetzt jedem klar, dass es hier nicht um Spitzfindigkeiten geht, sondern um Grundrechte. Und die Kommunikation bei der Pressekonferenz, bei der diese Maßnahmen vorgestellt wurden, war deutlich besser, als das im Frühjahr der Fall war. Das heißt, ich hatte nicht den Eindruck, dass Dinge als verboten dargestellt wurden, die es nicht sind. Es gibt ein kleines PR-Thema, das heute schlagend geworden ist. Ich darf auch während des Lockdowns gewisse besonders enge Bezugspersonen sehen. Und über diesen Begriff gibt es gewisse Unklarheiten. Darüber können wir uns dann gerne noch unterhalten. Aber abgesehen davon ist diesmal im Wesentlichen das verkauft worden, was auch wirklich drinnen steht. Und ich glaube, das ist schon ein großer Erfolg angesichts der insgesamt ernsten Situation und der sehr ernsten Grundrechtseingriffe. Ähm die gesetzliche Grundlage ist besser, die Verordnung ist besser formuliert worden. Man hat eindeutig darüber nachgedacht, wie man das macht. Und was doch ganz interessant ist, äh, schon seit der Vorgängerverordnung, der Schutzmaßnahmenverordnung, die ja in der Reihe Ars Boni auch schon vorgestellt wurde, hat man dazugelernt, insoweit, als man versucht, auch für die allgemeine Öffentlichkeit gute Erklärungen bereitzustellen, mit denen der letztlich doch rechtstechnische Inhalt dieser Verordnung allgemein vermittelt wird. Das bedeutet, das Ministerium stellt Antworten auf häufig gestellte Fragen online und auch diese Antworten treffen im Großen und Ganzen auch wirklich das, was in der Verordnung drinnen steht. Sehr bemerkenswert ist auch, dass auf der Ministeriums-Homepage die rechtliche Begründung der Verordnung abrufbar ist. Das ist ein Dokument mit zwölf Seiten, wo relativ genau noch einmal erklärt wird, auch im Hinblick auf das, dass der Verfassungsgerichtshof das verlangt hat und wieder verlangen wird, warum man das gemacht hat und was man sich darunter vorstellen kann. Das heißt, eine ernste Situation, eine ernste Verordnung, aber auch, wenn man so will, wirklich mit mehr Ernsthaftigkeit jetzt betrieben. Das heißt, man sagt nicht mehr als das, was drinnen steht und versucht das auch wirklich besser zu erklären, um Situationen wie im Frühjahr zu vermeiden, wo zum Teil nicht einmal die vollziehenden Organe ganz genau gewusst haben, was sie hier eigentlich tun sollen und wann abzumahnen, wann zu strafen ist und wann nicht. Mhm. Karl, es ist in mehrfacher Hinsicht interessant, was du sagst. Zunächst einmal, weil die rechtliche Begründung, zumindest für den unbefangenen Leser wie mich, eher eigentlich wie eine Art von Kommentar wirkt, als wie eine Begründung. Ja, also ganz viel von dem, was in der rechtlichen Begründung steht, sind eigentlich Auslegungshinweise des Normgebers. Allzu viel über die Begründung im, im sozusagen im allgemeinen Sinne des Wortes. Also zum Beispiel, welche epidemiologische Evidenz spricht dafür, diese oder jene Maßnahme zu ergreifen oder äh, welche Erwartungen verknüpft man mit dieser oder jener Maßnahme, finden sich nach meinem Wahrnehmen auch nicht wirklich in dieser, äh, in dieser rechtlichen Begründung, sondern es ist eher eine Kommentierung. Die zweite Bemerkung, an einigen entscheidenden Stellen nach meiner wiederum unbefangenen Lektüre die Dinge eigentlich unklarer macht statt klarer. Das möchte ich an ein paar Beispielen dann etwas später auch noch ausführen. 
Und deine Bemerkung ist aus meiner Sicht deswegen drittens interessant, weil zumindest meine Wahrnehmung meiner Twitter und sonstigen Social-Media-Juristenblase, die ich im letzten Tag äh, intensiv konsultiert habe, eher in die Richtung ging, dass auch diese Verordnung eine Vielzahl von rechtlichen Unklarheiten, insbesondere bei den Ausnahmen rund um das Ausgangsverbot, beinhalten würde. Dass es also nur eine Frage der Zeit wäre, bis man diese, also sehr ähnliche Diskussionen wie die, die man beim letzten Mal geführt hat, auch in dieser Verordnung wiederführen möchte, würde. Ich will das nur an einem einzigen eingehenden Eingangsbeispiel mal äh, zunächst darstellen. Das ist die Ausgangsregelung, äh, also Paragraph 1, Absatz 1, Ziffer 3 auf der einen Seite, wo also drinnen steht, dass man ausnahmsweise das Haus doch verlassen darf, zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse, zu welchen dann auch gehört, einzelne, der Kontakt mit einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird. Mhm. Wo natürlich jetzt in vielfacher Hinsicht die Frage auftritt, was ist eine einzelne wichtige Bezugsperson? Also ist das im Singular oder im Plural zu verstehen? Wie ist dies mit der in der Regel mehrmals wöchentlichen Kontaktaufnahme tatsächlich zu verstehen? Also wer fällt da tatsächlich drunter? Und noch wichtiger vielleicht, wie verhält sich diese Ausnahme zum Beispiel mit der Ausnahme der Ziffer 5, ja, also Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung? Also praktische Frage, darf ich jetzt mit jemandem, mit dem ich nicht wohne, der aber eine einzelne wichtige Bezugsperson für mich ist, gemeinsam spazieren gehen oder nicht? Mhm. Ja, so, also das nur so, oder das jetzt nur als ein Beispiel, es gibt wahrscheinlich noch mehr, wo man jetzt sagen kann, vielleicht äh, die so viel klarer ist da gar nicht. Vielleicht willst du auf das mal reagieren, bevor ja, ich es dann gerne. weitermache. Ja. Ja, ja, gerne. Ja. Also ich muss sagen, ich sehe das nicht weit anders. Ich glaube, da kommt man schon hin mit ein bisschen mhm. äh, Überlegungen. Natürlich wäre es optimale Stunde Punkt und Beistrich alles drinnen. Mhm. Man darf aber auch nicht verstehen vergessen und dabei geht es jetzt weniger um den äh, Zeitdruck im Einzelnen, der hier vielleicht auch gegeben war. Es geht darum, äh, dass man diese Verordnung schon auch mit ihrem Ziel auslegen kann. Aber gehen wir es vielleicht einmal der Reihe nach durch. Mhm. Äh, tatsächlich liegt der Öffentlichkeit vor die rechtliche Begründung. In der rechtlichen Begründung wird auf der Seite 1 kurz auf die fachliche Begründung verwiesen. Die haben wir derzeit zumindest tatsächlich nicht. Es ist aber so, es gibt auch noch eine Begründung, in der epidemiologische Maß äh, oder Daten näher dargestellt werden. Das heißt, äh, ich gehe davon aus, dass das Ministerium das Ganze sehr wohl ermittelt hat. Es ist also, glaube ich, nicht ins Blaue hinein gesagt worden, dass ein relativ großer Druck im Gesundheitssystem und auf den Intensivstationen besteht. Äh, entsprechende Jetzt. Zahlen und Planungen wird es geben. Darf ich da einhaken oder ja, willst du fortführen? Ja, ja, okay, nein, ich, möchte, ich möchte in mehrfacher Hinsicht einhaken. Also es steht in der Begründung steht drin, ich zitiere wörtlich, angesichts des drohenden Zusammenbruchs des Gesundheitssystems wurden diese und jene Maßnahmen mhm. gesetzt. Dahinter steht der Topos. Ich habe bei der, äh, bei der Pressekonferenz der Regierung mitgezählt. Er wurde, glaube ich, insgesamt mindestens fünfmal genannt. Dahinter steht der Topos, dass ähm, das überragende Ziel all dieser Maßnahmen die Verhinderung der Überlastung der Intensivstationen ist. Mhm. Das ist sozusagen das, was hier vermutlich gemeint ist mit drohender Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Nun ist natürlich äh, die, äh, die, die Verhinderung äh, des Zusammenbruchs der der Intensivstationen ein überragend wichtiges Ziel. Es ist aber wahrscheinlich nicht das Einzige, das bei all diesen Maßnahmen hier eine Rolle spielt. Also insbesondere zum Beispiel die Entscheidung darüber, ob jetzt bestimmte Geschäfte offen halten oder nicht oder ob bestimmte Ausgangssperren eingeführt werden oder nicht 
und ob bestimmte sportliche Aktivitäten durchgeführt werden dürfen oder nicht, steht dieses Ziel der Verhinderung der Überlastung der Intensivstationen in einem Spannungsverhältnis mit anderen Zielen. Erhaltung der Gesundheit der gesunden Bevölkerung in psychischer Hinsicht, Erhaltung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Staates etc. etc. Eigentlich würde man doch von einer gesetzlichen Begründung oder einer rechtlichen Begründung, die diesen Namen verdient, daher dann mehr erwarten als nur diesen Topos, es gibt hier ein Problem in den, in den Intensivstationen, oder? Naja, da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Zum einen ist es einmal so, dass das mit den Intensivstationen natürlich kein Zufall ist. Die Ausgangsbeschränkungen stützen sich auf den Paragraph 5 des Covid-19-Maßnahmengesetzes, wo drinnen steht, sofern es zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 unerlässlich ist, um einen drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung oder ähnlich gelagerte Notsituationen zu verhindern. Damit ist einmal klar, dass man diesen, äh, diese Begründung heranziehen muss, um das überhaupt rechtfertigen zu können. Das ist eine Wiederholung des äh, Gesetzes. Ja, das ist, eine Wiederholung, das ist eine Wiederholung des Gesetzes. Jetzt mhm. ist aber der spannende Punkt natürlich, habe ich tatsächlich eine derartige Bedrohungssituation? Und äh, da ist es so, dass die rechtliche Begründung eben auf eine fachliche Begründung verweist, die entsprechende Fallzahlen und Entwicklungsprognosen enthält. Man darf auch nicht vergessen, dass das Covid-19-Maßnahmengesetz zwingend vorsieht, dass vor Erlassung einer derart umfassenden Verordnung auch die Corona-Kommission zu hören ist, in der ja entsprechendes Fachwissen vorhanden ist. Was richtig ist, ist, dass ich in der rechtlichen Begründung jetzt keine genauen Zahlen äh, der Simulation der Entwicklung der Auslastung der Intensivstationen in den nächsten Tagen und Wochen habe. Allerdings äh, diese Simulationen gibt es und diese würde die Regierung in einem Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof auch vorlegen müssen. Was jetzt die Sicherung der Intensivstationen angeht, glaube ich, zeigt ja gerade das, dass eine Abwägung sehr wohl stattgefunden hat. Würde man nämlich sagen, es geht darum, jegliche Schäden durch Covid-19 hin anzuhalten, dann ist die Überlastung der Intensivstationen eigentlich ein sehr, sehr später Zeitpunkt. Weil Menschen, die auf der Intensivstation landen, haben keine unbegrenzt hohe Überlebenschance. Das heißt, Leute, die so schwer an Covid erkrankt sind, dass sie auf die Intensivstation müssen, werden nicht zur Gänze wieder lebend dort rauskommen, so tragisch das ist. Man darf aber nicht vergessen, dass die ganzen Maßnahmen, die wir hier sehen, auf staatlichen Schutzpflichten zum Schutz des Lebens und der Gesundheit beruhen. Und diese sind eben, du hast es schon gesagt, immer auch gegen andere Interessen abzuwägen. Insbesondere auch gegen psychische und sonstige Belastungen der sonstigen Bevölkerung. Das heißt, es geht hier so zynisch, das einerseits klingt, aber so sehr, dass andererseits einer grundrechtlichen Abwägung entspricht. Es geht hier nicht darum, dass jede Ansteckung und jeder Todesfall aus Covid-19 verhindert wird. Es geht darum, dass die medizinische Versorgung nicht nur für die Covid-Kranken, sondern auch für alle anderen noch funktionieren kann. Die Intensivstationen müssen ja auch für sonstige Leute, die Unfälle und dergleichen haben, verfügbar bleiben. Würde man sagen, ich will überhaupt nicht, dass es zu Ansteckungen kommt oder ich will überhaupt nicht, dass es zu Covid-Todesfällen kommt, dann hätte ich Ausgangsbeschränkungen schon vor Wochen, wenn nicht vor Monaten, für ein oder zwei Jahre einführen müssen. Und das wäre in der Tat unverhältnismäßig. Man darf also nicht vergessen, das, was wir jetzt sehen, ist wirklich der Versuch, nicht nur an Covid-erkrankten Personen zu helfen, sondern eine gesundheitliche Notfallversorgung für alle sicherzustellen, die das brauchen. Gut, ähm wir kommen immer tiefer und immer breiter weg, aber ich muss trotzdem noch mal rückfragen in mehrfacher Hinsicht. Also zunächst einmal möchte ich erstens auf die Corona-Kommission eingehen und, mhm. äh, und, und das Problem äh, einführen hier, dass die Corona-Kommission bekanntlich ein Beratungsorgan ist, mit dem die Exekutive beraten wird, nicht die Legislative. Ich will zweitens darauf hinweisen, dass auch die Verordnung eine ist, in der die Exekutive äh, tätig wird in Person des Gesundheitsministers. 
und drittens darauf hinweisen, dass allerdings im Paragraph 11 des Covid-19-Gesetzes drinnen steht, dass in derartigen Konstellationen wie den hier jetzt zu diskutierenden Ausgangssperren das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrats herzustellen ist, was bekanntlich geschehen ist, allerdings mit dem Ausgang, dass die Opposition insgesamt dagegen war, also die Regierungsfraktionen wiederum im Hauptausschuss des Nationalrats die Linie, die die Exekutive vertreten, durch Vertreter der Regierungsfraktionen vorgegeben haben haben, umzusetzen oder abzuwinken. Heißt mit einem Wort, dass wir in Wirklichkeit eine Rechtsgüterabwägung hier vorliegen haben, die durch die Exekutive durchgeführt wird. Und die Frage ist, ob das, also die erste Frage ist, ob das sinnvoll ist. Ja. Die zweite Frage ist, ob das in einer derartigen Konstellation dann rechtlich zulässig ist, wenn nicht einmal die dahinterliegenden Erwägungen oder Erwägungsgründe für diese Rechtsgüterabwägung durch die Exekutive der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht sind. Ähm, gehen wir es mal der Reihe nach durch. Das Erste, was du ansprichst, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen eine deutliche Stärkung der Exekutive in der Krise. Äh, das ist ein Phänomen, das wir eigentlich in jeder schwereren Krise, nicht nur des Gesundheitswesens, sondern auch der Wirtschaft und dergleichen, sehen und gesehen haben. Das wird auch immer wieder kritisiert als eine Entwicklung in die falsche Richtung. Äh, wir sehen hier aber, das muss man trotz allem ehrlich sagen, kaum eine andere Entwicklung, als wir sie etwa in der Finanzkrise 2008 hatten, wo bei einer schweren Wirtschaftskrise sich die Regierung vom Parlament durch entsprechende gesetzliche Ermächtigungen Gelder in die Hand geben ließ, um in, also um in unfassbaren Ausmaß mit Geld eine Wirtschaftskrise aufzufangen. Und das Parlament ist weitgehend am Rand gestanden und hat zugeschaut. Das ist ein generelles Problem unserer modernen Demokratien, dass in der Krise, und das haben auch schon mehrere Beobachterinnen und Beobachter konstatiert, die Exekutive stark an Macht gewinnt. Das ist aber auch etwas, was bis zu einem gewissen Grad der Verfassungsgerichtshof akzeptiert hat. Er hat ja im Juli eben zum ersten Lockdown in mehreren Entscheidungen Stellung genommen und hat dort zum bereits angesprochenen Covid-Maßnahmengesetz, damals aber noch in der ursprünglichen Fassung, ausdrücklich betont, es ist in Ordnung, wenn der Gesetzgeber der Verwaltung zur Abwehr einer Krisensituation einen großen Spielraum einräumt. Äh, mit anderen Worten, äh, es ist zumindest aus Sicht des Verfassungsgerichtshofs so, äh, dass unsere Gewaltenteilung das, was wir hier sehen, hergibt. Das bringt mich weiter zur Frage mit dem Parlament und dem Hauptausschuss. Entschuldige, Karl, eine Unterbrechung an der Stelle. Der VfGH hat aber doch auch gesagt, dass es ein Minimum an Begründung dafür geben muss und diese Begründung minimalst irgendwo dokumentiert sein muss, wenn die Verwaltung dann entsprechende Aktionen setzt. Nicht? Also mehrere der Entscheidungen des VfGH vom Oktober gehen ja gerade genau. darauf ein, dass in den entsprechenden äh, schriftlichen Unterlagen dafür nicht genügend Begründung geliefert wurde. Würdest du also so weit gehen, zu sagen, dass das, was wir jetzt als Begründung kennen, diesen Anforderungen genügt, die der VfGH hier formuliert hat? Oder verlässt du dich darauf, dass es irgendwas anderes schon geben wird, was wir bisher noch nicht kennen? Also ich bin mir sicher, dass es noch mehr gibt. Wie gesagt, es wird auch auf eine, auf eine äh, fachliche Begründung, auf eine medizinische Begründung verwiesen. Und dazu muss man Folgendes sagen. Es wäre vielleicht nicht uninteressant, wenn diese auch bei Zeiten vorgelegt wird, keine Frage. Es ist aber nicht so, äh, dass bei der Erlassung von Verordnungen, die dokumentiert werden müssen, das beginnt äh, bei banalen Dingen wie dem Straßenverkehrsrecht, geht aber auch zum Beispiel hin zum Flächenwidmungsplan und dergleichen. Es ist nicht so, dass alle Unterlagen aus einem Verordnungsakt automatisch auf die Homepage und dergleichen gestellt werden. Das heißt, man muss sagen, es ist das, das uns jetzt immerhin einmal die rechtliche Begründung zur Verfügung steht, 
angesichts der Schwere der Maßnahmen mehr als verständlich und auch ausdrücklich zu begrüßen. Es ist aber nicht so, dass ein gesamter Verordnungsakt von Verfassung wegen im Internet stehen muss. Aber ja, ich bin überzeugt davon, dass es weitere Überlegungen hinsichtlich der Auslastung der Intensivstationen und dergleichen gegeben hat, mit denen äh, gerechnet wurde, äh, bevor man sich zum Setzen dieser Maßnahmen entschlossen hat. Und ich bin mir auch sicher, dass die bei Bedarf vorgelegt werden könnten. Mhm. Ähm, und das bringt mich ja wieder zu dem Punkt, bei dem wir schon waren, nämlich das starke Übergewicht der Exekutive. Ähm, das ist tatsächlich gegeben. Aber wie gesagt, äh, eine umfassende Dokumentation ist zweifellos vorhanden und äh, die rechtliche Begründung, die jetzt auf der Homepage des Sozialministeriums vorliegt, deckt einen Teil davon ab und äh, ist teilweise in Kommentarform gehalten, das ist völlig korrekt, erfüllt damit aber meines Erachtens einmal die Aufgabe, äh, gewisse Auslegungsstreitigkeiten äh, proaktiv aufzufangen und ist damit doch ein deutlicher Schritt vorwärts gegenüber dem Frühjahr, wo auf sowas verzichtet wurde und alles, was wir gehört haben in der Pressekonferenz, wie so etwas zu verstehen ist. Das ist jetzt schwieriger geworden. Ich darf auch vielleicht darauf hinweisen, dass die letzte Novelle zum Covid-19-Maßnahmengesetz in den Materialien, auch wenn das ein Initiativantrag war, ebenfalls relativ umfassend dokumentiert ist. Richtig ist aber, dass wir weder da noch dort konkrete Zahlen derzeit vorliegen haben. Aber äh, diese Zahlen gibt es. Der Staat hat sie auch zur Verfügung. Einen Teil davon sehen wir auch in den Medien, nämlich Entwicklung der Fallzahlen, Auslastung der Intensivstationen. Und es ist völlig klar, dass der Verfassungsgerichtshof es nicht akzeptieren würde, wenn diese Zahlen spätestens in einem Verfahren nicht vorgelegt werden könnten. Das hat er, wie du richtig sagst, sowohl im Juli als auch in seinen Erkenntnissen vom 1. Oktober völlig klar gemacht. Die Verwaltung muss in der Lage sein, jedenfalls bei der nachträglichen Überprüfung diese Zahlen freilich vom Zeitpunkt der Entscheidung über die Maßnahmen auch wirklich auf den Tisch zu legen. Dass sie sie nicht zur Gänze auf der Homepage des Ministeriums kundmacht, das kann man kritisieren. Es ist aber nicht so, dass das zwingend gefordert wäre. Hm. Hauptausschuss wäre vielleicht auch noch ein ganz interessantes Thema. Es ist gut, dass der Hauptausschuss eingebunden worden ist für die Ausgangsbeschränkungen. Das war eine bewusste Entscheidung, um gewissermaßen auch der Opposition entgegenzukommen, äh, um eine breitere Debatte im Parlament zu ermöglichen. So wie ich das sehe, hat die die letzten beiden Male nicht wirklich stattgefunden, weil das Ganze sehr schnell durchgewinkt wurde. Also von dem her sieht man, das war bis zu einem gewissen Grad kosmetisch. Das ist keine Frage. Ich finde aber, äh, wenn die Opposition Nein sagt mit einer entsprechenden Begründung, und die haben wir ja auch gehört, Gestoßen hat sich die Opposition primär an den Schulschließungen mhm. und daran, dass ein Konzept fehlt für die Zeit nach diesem Lockdown. Mhm. Das hat jetzt dann vermutlich zu der Reaktion geführt, dass heute Massentests angekündigt wurden. Etwas vorschnell aus meiner Sicht, aber darüber können wir vielleicht später mhm. auch noch reden. Aber äh, ich finde, es ist auch tatsächlich äh, eine Aufgabe der Opposition, äh, gerade im Parlament dann diese Gelegenheit zu nutzen und Bedenken anzubringen. Und die Regierungsmehrheit ist gegeben, aber auch da muss ich sagen, wir sehen hier eine Entwicklung, die wir, wie gesagt, auch schon in früheren Zeiten gesehen haben. Eine starke Exekutive in Krisenzeiten, dass sie nicht übermäßig stark wird, das sollte eigentlich das Parlament verhindern. Das ist, wie wir ja schon eigentlich aus jedem Lehrbuch des Verfassungsrechts kennen, in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer schwieriger geworden, weil Regierungsmehrheit und Parlamentsmehrheit zusammenhängen. Aber der Verfassungsgerichtshof hat in gewissem Sinn Teile dieser Kontrollaufgaben übernommen 
Und er hat das auch sehr gut gemacht, wie wir im Juli gesehen haben, weil er ist sehr sachlich geblieben, hat aber ganz klar gesagt, was nicht geht. Und ich finde, dass viel von dem, was er gesagt hat, sich jetzt auch in sowohl dieser Verordnung als auch der uns vorliegenden, wenn man so will, Teilbegründung wiederfindet. Gut, also ich versuche dieselbe Frage auf einem anderen Weg nochmal zu stellen, bevor wir dann zu den konkreten Auslegungsproblemen kommen mit deinem Einverständnis. Mhm. Es gibt ja in Bezug auf konkrete Maßnahmen, die hier jetzt gesetzt wurden oder nicht gesetzt werden, durchaus sehr unterschiedliche Einschätzungen im Hinblick auf ihre epidemiologische Wirksamkeit. Ja. Also zum Beispiel die Frage, ob jetzt Schulen wirklich epidemiologisch oder der Schulbesuch von Kindern epidemiologisch ein, ein wesentlicher Faktor ist oder nicht, ist offensichtlich unter den teilnehmenden Medizinern hoch umstritten. Die Frage, ob man sich in einem Theater tatsächlich anstecken kann und in einem Restaurant nicht oder umgekehrt, ist hoch umstritten. Die Frage, warum man die Religionsausübung gestattet oder nicht gestattet und ob das epidemiologische Auswirkungen hat, ist hoch umstritten. Das heißt, es gibt hier immer zwei Komponenten. Das eine ist sozusagen die empirische Grundfrage, hat das einen Einfluss auf das bestehende Ziel der Überlastung des Gesundheitssystems und ist dieser signifikant? Und die zweite Frage, wie wird das im jeweiligen individuellen Bewertungssystem zwischen konfligierenden Wertungen und Werten dann beurteilt? Was ist hier zu dokumentieren, um den Anforderungen des VfGH gerecht zu werden? Ähm, ich könnte jetzt sagen, das wissen wir noch nicht genau, weil er die Dokumentationen noch gar nicht gesehen hat, weil ja leider im Frühjahr unterlassen wurde, überhaupt zu dokumentieren. Ähm, ich glaube, dass er sich das dann wirklich anschauen wird. Und von dem her ist es schwer, aus dem, was er bisher gesagt hat, wirklich abzuleiten, was er im Einzelnen wird sehen wollen. Ich denke aber, gewisse Eckpunkte stehen fest. Er hat gesagt, dass in der Krisensituation der Exekutive vom Covid-19-Maßnahmengesetz ein großer Entscheidungsspielraum eingeräumt wurde. Ich glaube daher nicht, dass er bei jeder einzelnen Maßnahme eine abschließende, eine abschließende Wirksamkeitsdokumentation verlangen wird. Er wird wahrscheinlich auf das Gesamtbild abstellen. Und es ist ja tatsächlich so, dass all diese Dinge zusammenhängen. Lassen wir vielleicht einmal die Schule weg, aber nehmen wir die bereits vor einiger Zeit erfolgte Schließung der Restaurants. Das Ganze geht ja auf ein ganz grundsätzliches Problem zurück. Der Staat hat für sich die aus meiner Sicht politisch zu respektierende, aber rechtlich nicht zwingende Entscheidung getroffen, sich nicht einzumischen in das private Wohnumfeld. Das heißt, er hat gesagt, er wird keine Polizei in Wohnungen schicken. Ich glaube, dass das der Akzeptanz eines demokratischen Rechtsstaates auch durchaus dienlich ist. Man kann versuchen, das härter zu machen, aber die Frage ist, wie die Bevölkerung das wahrnimmt, wenn die Polizei anklingelt um neun am Abend und sagt, so haben Sie Gäste da oder nicht. Also von dem her, ich glaube... Entschuldige, kommt es ja. darauf wirklich an, wenn es um, das, um die Verhinderung einer medizinischen Ausnahmesituation geht, was die Bevölkerung denkt? Also entweder ist das Ziel richtig, ja, nämlich wir verhindern die Überlastung des medizinischen Systems, da muss ich alles tun, um das zu erreichen, oder es geht in Wirklichkeit auch um was anderes, nämlich wie die Befindlichkeiten der Bevölkerung sind. Letzteres kann aber doch dann keine Rolle spielen, oder? Nein, ich glaube, dass bei derart schwerwiegenden Eingriffen es ein Fehler wäre, die mögliche Akzeptanz durch die Bevölkerung völlig außer Augen zu lassen, nämlich dann, wenn ich mehrere Möglichkeiten habe, wie ich vorgehe. Und um das weiterzuführen, nachdem man also beschlossen hat, man lässt den privaten Raum außen vor, hat man gesagt, man versucht einmal andere Orte, an denen man sich potenziell anstecken kann, ins Visier zu nehmen. Und das war das Problem jedenfalls der Nachtgastronomie. Interessanterweise auch der Tagesgastronomie, auch darüber kann man streiten. Und nachdem man einmal gesagt hat, man macht die Gastronomie zu, war das Problem, 
dass man natürlich erwarten konnte, dass Menschen dann sagen, na gut, dann gehen wir nach Hause feiern. Daraufhin kamen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Man kann also etwas überspitzt sagen, die bisherigen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen waren ein bisschen das Ergebnis eines du sprichst es ja an, möglicherweise übertriebenen Respekt vor den Privatwohnungen, weil man dadurch das Infektionsgeschehen äh, dort nicht kontrollieren konnte. Und deswegen hat man versucht zu verhindern, dass Leute überhaupt in der Nacht in Privatwohnungen kommen. All das sind natürlich erhebliche äh, politische Richtungsentscheidungen, die man auch anders treffen könnte. Das hast du völlig richtig angesprochen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es zwingend sein muss, dass ich sage, ich kontrolliere die Privathaushalte. Da geht es eben um die Akzeptanz, da geht es aber auch um die Frage der Effizienz des staatlichen Überwachungssystems in so einem Fall. Weil, äh, wie gesagt, wie soll ich denn das sicherstellen, ohne Grundrechte noch mehr zu verletzen? Ich kann ja nicht dann alle in dem Sinn elektronisch überwachen, indem ich sage, ihr müsst euch eine Webcam zu Hause aufstellen äh, auf eure Wohnungstür oder dergleichen. Aber das Ganze sind also Maßnahmen, von denen eine die andere bedingt. Und daher glaube ich schon, dass der Verfassungsgerichtshof in erster Linie auf das gesamte Bild schauen wird. Und ich glaube auch, dass er doch einen gewissen Spielraum hier anerkennen wird. Und ich muss auch ehrlich sagen, es gibt etliche Entscheidungen, die man wahrscheinlich auch hätte anders treffen können. Und das hätte dann andere Folgen in anderen Bereichen nach sich gezogen. Insoweit haben wir es hier in vielerlei Hinsicht mit kommunizierenden Gefäßen zu tun, sodass man letztlich das Gesamtbild anschauen muss. Und dazu zählt dann natürlich auch, um den Kreis zu schließen, wenn ich mich schon dafür entscheide, gewissermaßen zum Schutz der Privatheit, worüber man streiten kann, das öffentliche Leben runterzufahren, dann muss ich das öffentliche Leben, also Gastronomiebetriebe und dergleichen, die gewissermaßen jetzt die Zeche zahlen dafür, dass die Leute privat nicht vorsichtig genug waren, da muss ich denen natürlich auch eine wirtschaftliche Hilfe in irgendeiner Form anbieten. Und das führt dann zu den ganzen Entschädigungen. Das heißt, ich glaube, das Ganze ist ein sehr komplexes Gesamtsystem. Und äh, da muss die Vollziehung einen gewissen Spielraum haben, auch wenn man einzelne Entscheidungen wohl auch hätte anders treffen können. Das allein wird nicht ausreichen, damit das ganze System vor dem Verfassungsgerichtshof zu Fall geht. Gut, also ich, ich vermute, dass wir äh, in Wirklichkeit in den letzten fünf Minuten über den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sprechen und das noch nicht so ganz genau ausgeführt haben. Verzeihen mir, wenn ich das daher nochmal frage. Also natürlich ist es so, äh, dass mein, äh, mein, mein, der Grundrechtseingriff an meiner Wohnungstür mich belastet. Genauso belastet allerdings den die Religion ausübenden äh, sein sein die Kirche betreten dürfen oder nicht betreten dürfen und den Gastronomen äh, der Umstand, dass jetzt Menschen kommen können oder nicht. Das sind also sehr kommunizierende Gefäße insoweit, als sie irgendwie epidemiologisch miteinander zusammenhängen. Aber was jetzt die unterschiedlichen Grundrechtseingriffe betrifft, wirken sich die eben sehr unterschiedlich intensiv und an sehr unterschiedlichen Stellen aus. Ne? Mhm. Also im, im Extremfall, wenn ich an Covid versterbe, weil die Maßnahmen nicht ausreichend waren, dann wird in mein Recht auf Leben ein gegriffen am Ende. Ne? Und äh, alle diese Dinge hängen ja nicht nur epidemiologisch zusammen, sondern sie hängen auch juristisch zusammen. Und die Frage, die ich daher habe, ist die, wo, also jetzt anders gestellt die Frage noch einmal, wo endet die politische Entscheidungsfreiheit, weil in, ein, in Grundrechte in einer Weise eingegriffen wird, die nicht mehr verhältnismäßig wäre? Ähm. Sie endet einmal dort, wo es aufgrund dieser politischen Entscheidungen zu gravierenden Ungleichbehandlungen einzelner Gruppen kommt, die als solche nicht gerechtfertigt werden können. 
Das heißt, wenn ich mich recht entsinne, war das ja auch schon bei einer der letzten Asboni-Folgen ein Thema, als die Kollegin Pöschl und die Kollegin Merli hier war. Es ist gewissermaßen leichter, allen einen harten Lockdown aufzuerlegen, als einzelne Gruppen bestimmten Beschränkungen zu unterwerfen, weil ich da viel schwierigere Abwägungsfragen zwischen den einzelnen Gruppen habe. Warum mache ich mit den einen das und mit den anderen nicht? Das ist eigentlich ein überraschendes Ergebnis. Aber gewissermaßen, je härter es alle trifft, desto eher kann ich sagen, das ist eben das Ergebnis eines harten Lockdowns. Man darf auch nicht vergessen, dass der Rechtfertigungsgrund des Schutzes der öffentlichen Gesundheit sich ja quer durch verschiedenste Grundrechte erstreckt. Das heißt, ich habe immer das Problem, dass ich viele Grundrechte von vielen verschiedenen Personen treffe und äh, ein ganz wesentlicher Punkt wird einmal sein, völlig ineffiziente Maßnahmen zu ergreifen, nämlich ineffiziente Maßnahmen auch im Hinblick auf das Gesamtsystem. Es kann das eine sein, dass die einzelne Maßnahme für sich einen relativ geringen Beitrag leistet, aber sie in ein Gesamtsystem reinpasst und das wird sie wahrscheinlich noch rechtfertigen. Wenn sie aber für sich genommen auch im Gesamtsystem jedenfalls unbrauchbar ist, dann darf ich sie nicht ergreifen. Das Zweite ist, wie gesagt, bei der Verteilung der Belastungen muss ich schauen, dass ich nicht aus unsachlichen Gründen bestimmte Gruppen treffe, wo das gewissermaßen überhaupt nichts bringt. Und du hast die Schulen angesprochen. Das macht gerade die Frage der Schulen zu, auch aus meiner Sicht, einer besonders spannenden rechtlichen Frage. Die Psycho also die psychischen Auswirkungen, zumindest auf junge Kinder, sind erheblich. Das weiß ich aus eigener Anschauung und aus dem Bekanntenkreis auch. Das heißt, hier stellt sich wirklich die Frage, wäre es nicht hier vernünftig, zumindest auf Volksschulniveau noch weiterzumachen. Hier geht es jetzt dann wirklich um die Frage, wie sieht das aus, wie beurteilen das die Epidemiologen? Und gerade wenn die gespalten sind, ist es natürlich besonders schwierig, wenn die alle sagen, die Schulen ja nicht zumachen und ich mache es trotzdem, dann könnte ich mir wahrscheinlich ein Abwägungsproblem vorwerfen lassen. Wenn die Wissenschaft selbst gespalten ist, also wenn mir die Wissenschaft tatsächlich keine klare Antwort geben kann, vergrößert das letztlich wieder meinen politischen Entscheidungsspielraum. Ich habe ja bis zu einem gewissen Grad hier durchaus auch die Möglichkeit, nach dem Vorsorgeprinzip vorzugehen und zu sagen, lieber etwas mehr versuchen, bevor ich es dann bereue, vorausgesetzt das Mittel ist nicht völlig untauglich. Das ist, wie gesagt, ein springender Punkt. Und wir haben das bis zu einem gewissen Grad ja auch jetzt gesehen. Mit der Schutzmaßnahmenverordnung hat man mal versucht, einen Teil-Lockdown zu machen und hat geschaut, wie sich das auf die Zahlen auswirkt. Man kam zum Ergebnis, zumindest vor drei Tagen, dass es noch nicht reicht und hat jetzt gewissermaßen auch wieder Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu den härteren Maßnahmen gegriffen. Also ich glaube, dass der Spielraum der Exekutive tatsächlich sehr, sehr weit ist. Zwei wesentliche Grenzen sind Untauglichkeit einer Maßnahme für sich und das Zweite eine offensichtliche Diskriminierung, eine offensichtliche Ungleichbehandlung bestimmter Gruppen, die als solche nicht gerechtfertigt werden kann. Gut. Untauglichkeit einer Maßnahme ist natürlich ein denkbar, ähm, ein denkbar niedriger Ansatz, sagen wir mal so. Die Ungleichbehandlung äh, findet allerdings ja vielleicht jetzt auch statt. Lass uns daher vielleicht damit beginnen, nämlich im Bereich der wirtschaftlichen Kompensationen. Nicht offensichtlich mhm. wird ja ein Unterschied gemacht zwischen der Gastronomie einerseits und sonstigen Betrieben, die jetzt von einer Schließung äh, betroffen sind und bei letzteren wiederum je nachdem, in welcher Branche etc. Also da gibt es offensichtlich interne Differenzierungen. Sind die dann also, ist deren Rationalität Voraussetzung für die, ist deren Rationalität, will ich fragen, und deren Transparenz 
Voraussetzung für die Rechtskonformität auch der Notmaßnahmenverordnung? Oder muss man das dann in Bezug auf die jeweilige Kompensationsleistung im Einzelfall beurteilen? Nun, es ist so, dass ähm, das Covid-19-Maßnahmengesetz für sich einmal nur sagt, wenn eine solche Lockdown-Verordnung erlassen wird, äh, dann sind die Entschädigungsansprüche nach dem Epidemiegesetz, die sonst bestehen würden, nicht anzuwenden. Das heißt, der Verfassungsgerichtshof hat ja das schon im Juli zu prüfen gehabt und dort war der potenzielle Sitz der Verfassungswidrigkeit, äh, den er nicht gesehen hat, das Covid-19-Maßnahmengesetz, als Covid -Maßnahmengesetz, nicht aber die Lockdown-Verordnung vom Frühjahr. Ähm, von dem her, was ich glaube, was in der Verordnung eher das Thema sein wird, ist, äh, ob bestimmte Branchen offen gelassen werden, ob bestimmte Branchen geschlossen werden, das wird hier eher das Thema sein. Im Bereich der finanziellen Abgeltung glaube ich tatsächlich eher, dass man sich dann das auf der Seite der Entschädigungsleistungen wird anschauen müssen. Und was jetzt Differenzierungen zwischen der Gastronomie und anderen Sparten oder anderen Branchen angeht, da haben wir jetzt wahrscheinlich noch nicht abschließend genug Details, um das wirklich beurteilen zu können. Aber eins ist klar, für die Gastronomie war bisher, wenn man so will, das Narrativ, dass die früher als die anderen zumachen mussten, schon unter der Schutzmaßnahmenverordnung. In verfassungsrechtlicher Terminologie waren die ein bisschen näher am Sonderopfer dran gewissermaßen, also an dem, dass sich Einzelne für alle opfern müssen. Und die Gastronomie hat es im Gegensatz zum Handel schon vor zwei Wochen getroffen. Der Handel konnte weiter Geld verdienen, die Gastronomie konnte das gewissermaßen nur mehr durch Zustelldienste und Abholungen. Deswegen hat man gesagt, ich entschädige euch jetzt entsprechend höher, weil die anderen können noch weitermachen. Dass das Problem natürlich ist, dass auch die anderen weniger Besucherfrequenz hatten, außer sie eröffnen einen neuen Möbelmarkt. Das ist ein anderes Thema. Jetzt werden wieder fast alle zugefahren, also zugesperrt. Und jetzt ist natürlich die Frage, heißt das jetzt, dass ich vielleicht auch die Entschädigungen für die Gastronomie anpasse an diese neue Situation, weil ich gewissermaßen sage, jetzt kriegen alle ein bisschen weniger Entschädigung, weil jetzt trifft es wieder einen weitaus größeren Kreis als vorher. Also da bin ich wirklich gespannt, wie man damit umgehen wird, weil das hat durchaus verfassungsrechtliches äh, Sprengstoff oder Sprengpotenzial äh, je nachdem, wie es umgesetzt wird. Aber ich glaube tatsächlich, wie du gesagt hast, das wird dann eher an den einzelnen Entschädigungslösungen aufzuhängen sein und weniger an der jetzt vorliegenden Verordnung. Weil die sagt ja nur, es wird zugesperrt und die Folge der fehlenden Entschädigung ergibt sich dann eigentlich schon aus dem Gesetz. Mhm. Mhm. Gut, vielleicht darf ich noch eine andere Grundrechtsfrage nochmal stellen, die ich schon mal gestellt hatte, nämlich in Bezug auf die Kirchen und die Religionsausübung, mhm. die ja weiterhin zulässig bleiben. Lässt sich das begründen? Es lässt sich begründen, aber man kann hier durchaus geteilter Meinung sein. Es ist eine Privilegierung, weil die gewissermaßen weitermachen können. Es gibt aber zwei Argumente, die diese Privilegierung möglicherweise begründen könnten. Das eine ist, dass Kirchen- und Religionsgemeinschaften von Verfassung wegen teilweise schon einen besonderen Status haben. Nach Artikel 15 Staatsgrundgesetz können sie ihre inneren Angelegenheiten autonom regeln. Das zweite ist, dass sich alle Kirchen- und Religionsgemeinschaften schon unter der Schutzmaßnahmenverordnung verpflichtet haben. Da waren nämlich religiöse Feierlichkeiten, aber nicht mehr als das. Also nur die religiösen Feierlichkeiten, nicht die Agape nachher. Ja. Die waren ausgenommen und 
die Kirchen- und Religionsgemeinschaften haben alle zugesagt, sie werden denselben Schutzstandard einhalten wie bei anderen Veranstaltungen, das heißt Abstand, Maskenpflicht und dergleichen. Was man jetzt den Medien entnimmt, ist, dass die Religionsgemeinschaften die Zusage gemacht haben, dass auch sie keine Gottesdienste und ähnliche Zeremonien mehr bis auf Weiteres durchführen, dass aber ein individueller Besuch von Kirchen weiterhin möglich ist. Das ist ja auch einer der Ausnahmegründe bei den Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, die haben gewissermaßen eine freiwillige Selbstverpflichtung unternommen. Jetzt kann man sagen, das ist eine unfaire Privilegierung, weil andere haben diese Möglichkeit nicht, sich freiwillig selbst zu etwas zu verpflichten. Man kann aber auch sagen, gerade weil die Verfassung, auch wenn das historisch gewachsen ist, mit Artikel 15 Staatsgrundgesetz die innere Autonomie besonders hervorhebt, ist das dann ein Argument, dass ich das so machen kann. Mit anderen Worten, ich glaube, das kann man in beide Richtungen argumentieren. Ich würde aber schon glauben, dass die besondere Stellung der Religionsgemeinschaften in der Verfassung es rechtfertigt, bis zu einem gewissen Grad hier auch besondere Wege zu gehen. Gut, und wenn wir jetzt einen, einen fiktiven Extremfall, Klammer auf, den es allerdings an, in anderen Ländern dieser Welt so auch gegeben hat, Klammer zu, annehmen würden, also eine Religionsgemeinschaft, die sich nicht freiwillig selbst kontrolliert, sondern im Gegenteil darauf besteht, dass weiterhin gesungen wird? Dann würde ich schleunigst die Verordnung ändern. Wenn also offensichtlich wird aus Sicht der Exekutive, dass das nicht funktioniert mit der freiwilligen Selbstverpflichtung, dann muss ich, um meinen Schutzpflichten im Hinblick auf den Gesundheitsschutz tatsächlich nachzukommen, die Verordnung nachschärfen und dann zwar so rasch wie möglich. Mhm. Also das heißt, es gibt auch sowas wie eine Überwachungspflicht, die sich aus den Ausnahmebestimmungen ergibt? Ja, die ergibt sich meines Erachtens schon. Ich muss immer dem Stand der Wissenschaft und dem Stand eben der Pandemieentwicklung gemäß handeln. Und wenn ich sehe, dass ein von mir gewähltes Mittel nicht funktioniert und das auf dem Tisch liegt, dann muss ich nachschärfen. Und ich darf eben nochmal darauf verweisen, dass wir in einem gewissen Sinn das Ganze jetzt schon gesehen haben, am Weg von der Schutzmaßnahmenverordnung zum nunmehr stattfindenden Lockdown. Ja, die Frage, was nicht funktioniert, ist halt leider immer noch eine ungeklärte, nicht? Weil es ja offenbar immer noch weitgehend unklar ist, wie sich die, das Infektionsgeschehen irgendwo tatsächlich realisiert und welche Rolle Aerosole spielen und wie hoch der, allein schon der Mindestabstand ist offenbar nach wie vor strittig, nicht? Also wie, äh, etc. Also alles ja, wo, da ist strittig. Ja. Wobei, da würde ich jetzt gerne einhaken, aber das ja. ist leider aus meiner Sicht auch ein Grund, der möglicherweise härtere Maßnahmen rechtfertigen kann. Hm. Solange ich ungefähr eingrenzen kann, wo Ansteckungen stattfinden und solange mein Contact Tracing auch noch funktioniert aufgrund der Zahlen an Ansteckungen, solange kann ich präziser steuern. Wenn ich aber zum Ergebnis komme, erstens, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo die Ansteckungen wirklich stattfinden, wobei das, wie du richtig sagst, wissenschaftlich ja durchaus umstritten ist. Also wenn ich nicht mehr weiß, wo die Ansteckungen wirklich stattfinden und wenn die Zahlen so steigen, dass der Staat selbst bei entsprechender Anstrengung, die muss man natürlich fordern, das Contact Tracing nicht mehr hinbekommt, dann ist es wahrscheinlich notwendig, zu Maßnahmen zu greifen, die verhindern, dass das Ganze völlig aus dem Ruder läuft. Das heißt, Unwissen kann möglicherweise und das Wissen um das eigene Unwissen ein Argument dafür sein, dass ich zu schärferen Maßnahmen greifen muss. Die allerdings dann wiederum auch schärfere Auswirkungen auf Grundrechtspositionen anderer Rechtsträger haben. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf dein Schulbeispiel von vorher, nicht, also da hast du, wenn ich dich richtig verstanden habe, in die Richtung argumentiert, dass es, wenn es epidemiologisch notwendig wäre, die Schulen zu schließen, dann eben die Kinder dort das Sonderopfer tragen müssten. Naja, ähm, dann tragen sie in dem Sinn, 
dann tragen Sie ein besonderes Opfer aufgrund Ihrer besonders exponierten psychischen Situation. Sie würden aber insoweit ähnlich behandelt wie alle anderen Personen auch, die Träger dieser ansteckenden Krankheit sein können. Und wenn ich zum Ergebnis komme, dass ich mir eine Ausnahme für die Kinder im Hinblick auf die Entwicklung der Epidemie nicht leisten kann, dann kann ich Ihnen diese Aus Ausnahme auch nicht zugestehen. Wenn ich sage, ich würde, auch wenn Kinder ansteckend sind, die zusätzlichen Infektionen durch die Kinder verkraften, dann wäre gerade bei den zumindest ganz jungen Kindern das ein ganz starkes Argument, dass man Schulen und Kindergärten, jedenfalls auf Volksschulebene und darunter offen lässt. Ja, ich würde gern da doch jetzt auch noch einmal eine Formulierung ins, ins, äh, ins Treffen führen, nämlich die Formulierung, wie sie sich bei den Arbeitsstätten wiederfindet. Ich glaube, das ist ähm, Paragraph ähm, 6. Also Paragraph 6 schreibt eben nicht, dass Arbeitsorte zu schließen sind, ja, sondern es steht, beim Betreten von Arbeitsorten ist darauf zu achten, dass die berufliche Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll. Das ist jetzt schon mal rein sprachlich ein etwas eigenartiger Satz. Ja, Beim ja. Betreten des Arbeitsortes muss man darauf achten, dass das außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll. Und jetzt kommen aber wesentliche Einschränkungen dieses Grundsatzes, nämlich sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Arbeitsverrichtung außerhalb der Arbeitsstätte ein Einvernehmen finden. Da ist also jetzt plötzlich dann doch relevant, was der Arbeitgeber gerne hätte, oder? Ist das nicht... Äh, etwas, was jetzt relativ deutlich gegen deine Aussage von vorher spricht, dass es sozusagen, wenn es das Infektionsgeschehen erforderlich macht, eben unterschiedslos alle gleich zu behandeln wären? Naja, dass gewissermaßen die Schulkinder wohl eine schlechtere Lobby haben, ist etwas, was fürchte ich außer Zweifel steht. Man muss aber eines schon auch noch sagen, es geht dieser Paragraph 6 ja noch weiter und dann steht am Ort der beruflichen Tätigkeit ist zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten, sofern nicht durch ja. geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Ja, und dann gibt es davon eine Ausnahme. Und dann gibt es davon eine weitere ja. Ausnahme, ja. dass man sonstige Maßnahmen treffen kann. Ja. Das war ja auch etwas, was Epidemiologen für die Schule vorgeschlagen hätten. Ja, eben. Und dort ja, ist es ja. offenbar nicht so unter dem Arbeitsort, aber und schon komisch, nicht, oder? Die Frage, ja, die Frage ist jetzt, und das, das ist etwas, was ich ja gewissermaßen als Elternteil selber gerne Epidemiologen fragen würde, geht es in der Schule wirklich nicht? Ich glaube, was man aber schon einmal sagen kann, das kann jeder selbst beobachten, dass wir in Abstand halten, geht bei ganz kleinen und jüngeren Kindern, das funktioniert einmal nicht. Die picken zusammen. Das ist durchaus ein Thema. Aber wie gesagt, was die Schulschließungen angeht, muss man ganz ehrlich sagen, da gab es eine Empfehlung der Corona-Kommission, in der ja auch Sachverstand vertreten ist, dass sie offen bleiben sollen. Mhm. Und es wurde anders entschieden. Und aus rechtlicher Sicht, da darf ich das wiederholen, was ich schon gesagt habe, ist der springende Punkt, wenn es wirklich geteilte wissenschaftliche Meinungen gibt, in diesem Punkt, dann eröffnet das der Verwaltung einen Spielraum. Wäre es aber völlig klar, dass das eine Aktion war, die nur dem Zweck dient gewissermaßen, man hat das ja so im Hintergrund ein bisschen gehört, einen nicht unbeträchtlichen Teil der Erwachsenen zu Hause zu halten, weil äh, sie dann auf die Kinder aufpassen müssen, dann ist es zynisch und in gewissem Sinne auch untauglich. Vor allem darf man ja nicht vergessen, dass eine Betreuung in der Schule ja trotzdem möglich sein soll. Und das wirft schon ein bisschen ein schiefes Licht auf diese Maßnahmen, weil wenn das Ganze so gefährlich ist, warum können Kinder dann in der Schule betreut werden? Und da gibt es keine Einschränkung auf systemrelevante Berufe und dergleichen. Ja, also dass das ein schiefes Licht wirft, glaube ich, das ist heute ziemlich deutlich geworden, zumal ich den Eindruck gewonnen habe, dass in der politischen Diskussion schon die Bewertung, was jetzt eigentlich genau in den Schulen gilt, strittig sein dürfte. Also die 
die, die kleinere der beiden Regierungsfraktionen hat sehr deutlich darauf Wert gelegt, zu kommunizieren, dass die Schulen nicht geschlossen worden wären, sondern stattdessen dort eben Betreuung etc. stattfinden würde. Also man ist sich schon, glaube ich, in der Kommunikation nach außen nicht ganz sicher gewesen, was jetzt eigentlich zu kommunizieren ist. Aber ist das jetzt nur ein schiefes Licht oder ist das etwas, was auch rechtlich relevant wird? Ja, das ist dann rechtlich relevant, wenn ich, wie gesagt, epidemiologisch keine ausreichende Begründung finde, äh, Schulen zu schließen. Und das mhm. hängt wirklich davon ab, wie ist die wissenschaftliche Beurteilung dieser Situation, mhm. wie viele Ansteckungen sind auch im ungünstigen Prognosefall zu erwarten und haben die eine Auswirkung auf die Auslastung des Gesundheitssystems. Noch einmal, gerade im Hinblick auf die Abwägung gegenüber der besonders schutzwürdigen Situation von Kindern. Aber das ist etwas, wo ich als Jurist nur sagen kann, das würde mich eben auch interessieren, was da epidemiologisch wirklich am Tisch liegt. Und es sind ja hier Verfassung, eine Anrufung des Verfassungsgerichtshofs ist ja in den Raum gestellt worden. Das würde ich hier durchaus mit Interesse sehen, wobei man da ehrlich sagen muss, das würde dann wahrscheinlich vor dem VfGH bis zu einem gewissen Grad in einem wissenschaftlichen Gutachterstreit ausarten. Wenn aber die Regierung belegen kann, dass es seriöse wissenschaftliche Meinungen gibt, die dafür sprechen, die Schulen zuzusperren, dann gehe ich nicht davon aus, dass der Verfassungsgerichtshof das beanstanden würde. Gut, ich würde jetzt mal behaupten, eigentlich relativ selbstbewusst behaupten, dass es auch relativ valide wissenschaftliche Argumente gibt, die Arbeitsstätten zuzusperren sofern es nicht systemkritische Arbeitsstätten sind. Ja. Und an dieser Stelle dann allerdings steht, dass ein Zusperren oder, so, oder ein Arbeiten von außerhalb der Arbeitsstätte eben nur erfolgen solle, sofern ein Einvernehmen hergestellt werden würde. Ja. Kann man das wirklich der Privatautonomie der, der, der hier am Arbeitsmarkt teilnehmenden Privatrechtssubjekte überlassen? Das ist doch eine genuin öffentlich-rechtliche Aufgabe, oder? Ja, aber auch hier geht es natürlich darum, inwieweit ich noch gewisse Spielräume offen lasse. Und da kann man jetzt, dann sind wir wieder beim Gleichersatz, die Frage stellen, warum kriegen das die Schulen nicht, aber warum ja. kriegen das die Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Klar, ein Argument, das man natürlich trotzdem bringen kann, es dreht sich die Welt nicht nur um Geld, aber es ist ja der Vorschlag in der politischen Diskussion ja interessanterweise auch von kleinen Regierungspartnern auf Landesebene gekommen, möge doch die Produktionsbetriebe zusperren. Aber hier geht es eben auch darum, dass ich auch abwägen muss, kann ich bestimmte Betriebsstätten in epidemiologisch vertretbarer Art und Weise am Laufen halten, weil das natürlich dazu führt, dass insgesamt der wirtschaftliche Schaden geringer ist. Und man darf nicht vergessen, auch für den muss die Allgemeinheit aufkommen. Aber ich darf noch einmal sagen, natürlich sehen wir hier im Hintergrund, welche Lobby im politischen Diskurs wie stark ist, das muss per se, auch wenn es unerfreulich ist, aber noch nicht zur Verfassungswidrigkeit einer getroffenen Lösung führen. Hm. Vorausgesetzt, wie gesagt, ich kann das im Gesamtsystem insgesamt darstellen. Und wie gesagt, ich habe das Problem auf Kinderseite der massiv negativen sozialen Auswirkungen, das ich abzuwägen habe. Bei der Betriebsschließung habe ich aber natürlich auch wieder das Argument, der dadurch, entsteh der dadurch entstehenden gesellschaftlichen Kosten, die wie gesagt auch wieder von allen zu tragen sind. Ich glaube auch ganz ehrlich, das große Problem, Problem ist, auch wenn man mit vielen dieser Maßnahmen nicht glücklich ist, die Frage ist, äh, wie weit geht die Kontrolldichte eines Verfassungsgerichts bei solchen Fragen? Man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, äh, dass auch Richterinnen und Richter natürlich äh, 
letztlich keine Expertinnen und Experten in all diesen Dingen sind und daher eine Plausibilitätskontrolle vornehmen müssen und können. Aber darüber hinaus bleibt eben ein gewisser Spielraum auf Ebene der Politik, die auch diese Rolle in einem demokratischen Staat wahrzunehmen hat, also auch Entscheidungen zu treffen, die mit guten Gründen zu hinterfragen sind, aber nicht jede politisch hinterfragbare Entscheidung muss deswegen rechtlich gleich unzulässig sein. Gut, aber dann würde ich gerne dazu schon nochmal fragen und, und nochmal darauf hinweisen, dass natürlich diese Entscheidung der Politik, Anführungszeichen, und der Lobbygruppen, die hinter der Politik stehen jeweils, in diesem Fall repräsentiert sind durch Regierungsfraktionen, also mhm. durch äh, knapp mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Die andere Hälfte ist in dieser Entscheidung dann nicht repräsentiert. Nicht? Und es ist schon eine Besonderheit dann dieser Krisensituation, wenn, wenn also die eine Hälfte oder die 50 plus 1 Hälfte diese doch relativ weitreichenden Wertungen, Beispiel Schule auf der einen Seite, Beispiel Arbeitsstätte auf der anderen Seite, autonom trifft, nicht? im Ergebnis autonom trifft. Und jetzt sozusagen dann aus Verfassungssicht zu sagen, naja, die eine Hälfte hat halt Pech gehabt, weil sie gerade nicht in der Regierung sitzt, denn das sei ein politischer Prozess. Kann man das, also ist das nicht zu kurz gegriffen? Naja, so habe ich es aber auch nicht ganz genau Nein, nein, ich weiß. Ich <lacht> nein, aber, äh, nein, aber äh, das ist eine wichtige Verdichtung nach dem Motto, ja, ja, die sind halt gewählt worden jetzt einmal in der Legislative und dementsprechend schaut die Regierung so aus. Und die unterlegene Minderheit wird eben von den Grundrechten geschützt. Und damit kommen wir wieder zurück eben äh, zur Verhältnismäßigkeitsprüfung, aber auch zum Gleichheitsgrundsatz. Und äh, damit sind wir wieder bei dem Thema, wo wir schon waren. Wie schaut das aus mit der Schule? Wie schaut das aus mit den Arbeitsstätten? Inwieweit ist das noch bei Anerkennung eines weiten politischen Spielraums epidemiologisch begründbar? Aber wie gesagt, man darf, glaube ich, eines nicht vergessen, äh, bei den Schulen, auch wenn ich mit der Schließung selbst sehr unglücklich bin und auch glaube, dass man das hätte vermeiden sollen, bei den Schulen, wie du richtig sagst, gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze, auch weltweit. Die meisten Staaten haben offen gelassen, manche haben zugesperrt. Wenn die Regierung valide begründen kann, warum es berechtigte Zweifel an der Annahme gibt, dass das Offenlassen der Schulen kein Problem ist, dann wird sie damit vor dem Verfassungsgerichtshof durchkommen, auch wenn bei den Arbeitsstätten, man sagen kann, auch dort finden Ansteckungen statt. Aber äh, was dort schon ist, es sind Schutzmaßnahmen und dergleichen gefordert. Wenn die aber nicht funktionieren, also mit anderen Worten, wenn ich in 10 oder 15 Tagen sehe, dass die Zahlen weiter nach oben gehen, dann werden wahrscheinlich auch die Arbeitsstätten drankommen. Ich glaube nur, dass es dazu nicht kommen wird, äh, weil die Arbeitsstätten ja, zum Teil auch im ersten Lockdown offen waren und der hat im Großen und Ganzen funktioniert. Nur mir geht es eher um was anderes. Mir geht es darum, dass ich glaube, man hätte genauer prüfen sollen, ob die Mehrbelastung durch das Schulsystem nicht verkraftbar gewesen wäre. Und der Umstand, dass die eigene Beratungskommission der Exekutive aus, also die durch die Exekutive ausgewählte Beratungskommission der Exekutive ausrichtet, die Schulen offen zu lassen und dann trotzdem geschlossen wird, führt auch nicht in irgendwie in eine Art von Irrationalitätsvorwurf, der zu Rechtswidrigkeit führen könnte. Das würde jedenfalls dann zu einem solchen Vorwurf führen, wenn es keinerlei Gegenargumente gegen die Meinung der Beratungskommission gibt. Also wenn aus wissenschaftlicher Sicht niemand sagt, dass es einen Grund gibt, Schulen zu schließen. Und hier sind wir eben genau bei dem Problem, es gibt Studien in beide Richtungen. 
Ja, aber es gibt auch Leute, die den Treibhauseffekt immer noch wissenschaftlich verneinen, nicht? Also, äh, ja, aber ich glaube schon, dass es auch seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die sich für Schulschließungen aussprechen. Ich meine, ja, ich glaube, ja. das ist völlig, das ist durchaus ein emotionales Thema. Wie gesagt, als Vater bin ich auch nicht glücklich. Mhm. Aber äh, ich glaube, hier wird man einfach anerkennen müssen, dass wir als Juristen und Juristinnen nur feststellen können, es kommt eben darauf an, ist das noch eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende, vertretbare Auffassung innerhalb eines Entscheidungsspielraums, den es gibt. Und wenn ich zum Ergebnis kommen muss, nein, das kann ich eigentlich nicht wirklich rechtfertigen. Es zeigen eigentlich alle Studien, dass die Schulen offen bleiben können, dann, dann müssten sie offen bleiben. Wenn es Zweifel gibt, ob das wirklich so einfach zu lösen ist, dann fürchte ich, kann man damit unglücklich sein. Dann kann man sagen, okay, das nächste Mal wähle ich eine Gruppe, die das will, nicht mehr. Aber ich glaube nicht, dass man dann sagen kann, das war jedenfalls rechtswidrig. Mhm. Aber es ist ein schwieriges Thema. Gut, okay. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf etwas, was ganz am Anfang eine Frage war, die ich dann leider hinterangestellt habe, was meine Schuld ist, aber jetzt zu Recht wieder eingefordert wird von einer unserer Zuhörerinnen oder einer, einem unserer Zuhörer. Da fragt jemand, ist die Kontaktbeschränkung mittels der engeren Definition der Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse in der Verordnung als im Covid-Gesetz zulässig? Also ist die engere Definition offenbar der Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse in der Verordnung im Vergleich zum Covid-Gesetz zulässig, da der Gesetzgeber im Covid-19-Maßnahmengesetz den weiteren Begriff der Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse ja als jedenfalls zulässig festgesetzt hat. Also wenn ich die Frage richtig verstehe, geht es in die Richtung, ob diese Ausgangsregelungen nicht in unzulässiger Weise den Ausgang stärker beschränken als das Gesetz? Ähm. Das würde ich jetzt auch unter Berücksichtigung der Materialien zum Covid-19-Maßnahmengesetz eigentlich nicht unbedingt zu so sehen. Es ist dort so, dass wir dort, also im Gesetz drinnen haben die Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen sowie Ausübung familiärer Rechte und Erfüllung familiärer Pflichten. Das heißt, worum es jedenfalls geht, kranke, alte, schwache Personen, für die ich mich verantwortlich fühle, für die muss ich sorgen können, das würde ich jetzt aber auch in der Verordnung soweit abgebildet sehen. Hm. Was jetzt die Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens ist, das ist eine komische Bestimmung von ihrer Entstehungsgeschichte her, die, kennt uns, die kennen wir ja schon seit dem ersten Lockdown und damals war sie primär darauf gerichtet, dass man einkaufen gehen kann. Inzwischen ist in diese Bestimmung einiges hineininterpretiert worden, was auch aus juristischer Sicht doch durchaus bemerkenswert ist, weil da muss man mal draufkommen, dass das überhaupt gemeint ist. Ähm, eben wie gesagt, der Kontakt mit dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner, also eine Person, die nicht hilfsbedürftig ist und die auch nicht zu meiner Familie gehört, zu der ich aber im, im Sinne des Artikel 8 MRK doch ein enges Verhältnis habe. Und die einzelnen engsten Angehörigen, das sind solche Personen, bei denen eben keine besondere Hilfsbedürftigkeit besteht und denen gegenüber ich auch keine familiären Pflichten unmittelbar habe. Also bei meinen Kindern habe ich die familiären Pflichten, aber bei, meinen, äh, bei meiner Schwester, bei meinem Bruder habe ich diese Pflichten an sich nicht, sie jetzt in den nächsten zehn Tagen des Lockdowns zu besuchen, wenn es ihnen grundsätzlich gut geht. Ähm, was anderes wäre, wenn sie eine schwere psychische Krise aufgrund des Lockdowns haben, dann bin ich als Geschwisterkind schon äh, im Hinblick auf die äh, Unterstützung hilfsbedürftiger Personen berechtigt, dorthin zu gehen. 
Aber wir haben einzelne engste Angehörige. Das sind also Leute, mit denen ich regelmäßig und ständig Kontakt pflege, ohne dass sie von mir unmittelbar etwas brauchen. Und ich habe eben einzelne sonstige wichtige Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird. Ich kann jetzt einmal grundsätzlich die Frage stellen, ob das wirklich mit Grundbedürfnissen des täglichen Lebens zu tun hat, ob das nicht woanders besser aufgehoben wäre. Aber das Gesetz gibt halt keine anderen Grundlagen dafür her. Man darf nicht vergessen, das sind letztlich aber schon freiheitsherstellende Bestimmungen, weil sie mir erlauben, bestimmte Menschen dann doch zu sehen, obwohl das Sinn hinter der Verordnung ist, so wenig Menschen wie möglich außerhalb des gemeinsamen Haushalts zu sehen. Und die Lebenspartner, die engsten Angehörigen, die nicht hilfsbedürftig sind und auch die engsten Freunde, sind gewissermaßen ein gutes und wichtiges Zugeständnis an Artikel 8 MRK, teilweise auch ein notwendiges Zugeständnis. Ich glaube aber nicht, dass man hier hinter dem, was das Gesetz verlangt, zurückbleibt. Ich würde sagen, das stimmt mit dem, was das Gesetz verlangt, überein. Ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Bestimmung der einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird, schon heute in den Medien von einigen äh, Kollegen von mir in dem Fall ziemlich verrissen wird, mit schwer verständlich, da kennt man sich nicht aus, was gemeint ist. Das ist kein ganz unzutreffender Vorwurf. Äh, wenn man sich die rechtliche Begründung anschaut, wird vielleicht ein bisschen etwas klarer, aber... Äh, wenn man den Sinn der Bestimmung mitdenkt, nämlich dass es darum geht, einerseits Kontakte zu minimieren, andererseits äh, psychische Beeinträchtigungen der jetzt äh, einem Lockdown unterworfenen Personen hintanzuhalten, dann geht es einfach darum, dass Menschen, die ich ständig sehe, die ich mehrfach die Woche sehe, also besonders, besonders gute Freunde und nicht die wöchentliche Kartenspielrunde und dergleichen, aber Freunde, die mir vielleicht, weil ich alleinlebend bin, ständig zur Seite stehen, mit denen ich mich immer wieder treffe, mein Wohnungsnachbar, wo wir jeden Tag zwei-, dreimal wechselseitig zu Besuch sind, dass ich die weiter sehen darf und was das nicht sein soll, ist, dass es Kontakte ermöglichen soll, die ich außerhalb des Lockdowns sonst in der Intensität auch nicht hätte. Es geht darum, dass einige ganz besonders enge Kontakte, auf die ich gewissermaßen psychisch angewiesen bin, gerade in dieser schwierigen Zeit weiterhin möglich bleiben. Mehr soll das aber auch nicht sein. Also Familienfeiern werden ja in den Erläuterungen ausdrücklich ausgeschlossen. Die fallen tatsächlich nicht runter. Man darf ja nicht vergessen, wenn man sonst sagt, na, es geht eigentlich eh wieder alles, dann wäre der Lockdown als solcher unverhältnismäßig, in der Tat. Jetzt sind da natürlich ein paar Fragen evident. Die erste offensichtliche ist, ich, so wie du, glaube ich, auch, habe ich ein gewisses Problem darin, in so einer psychischen Ausgleichsfunktion eine Deckung eines notwendigen mhm. Grundbedürfnisses des täglichen Lebens zu sehen. Also so wichtig es zweifellos ist, dass wir Sozialkontakte weiterhin erhalten, so Schwierig ist es, glaube ich, darin jetzt eben eine, eine Abgrenzung zu finden. Ja. Aber ich würde gerne jetzt noch zwei konkrete Fragen darüber stellen, weil das ja heute relativ intensiv diskutiert wurde. Die eine Frage ist mal, bedeutet das jetzt also in dem Wortlaut, so wie er hier steht, dass ich einzelne wichtige Bezugspersonen, mit denen ich in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt pflege, nur in einer unserer beiden Wohnungen treffen können soll? Oder darf ich diese einzelne wichtige Bezugsperson, mit der in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird, zum Beispiel auch zum Spazierengehen treffen? Und muss ich dann den Mindestabstand einhalten? 
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also was jedenfalls einmal klar ist, ist, ich darf den Wohnbereich verlassen, um Kontakt mit diesen Personen zu pflegen. Was auch völlig klar ist, ist, dass dann, wenn ich diese Personen in ihrem Wohnbereich besuche, dort die Abstandsregeln und auch die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht gilt, weil die covid Verordnung ebenso wie das Covid-19-Maßnahmengesetz den privaten Wohnbereich nicht umfasst. Was jetzt die öffentlichen Orte angeht, sagt eigentlich der Paragraph 2 relativ klar, dass die Abstandsregel gilt gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben. Mhm. Ich kann versuchen, die Reichweite dieser Bestimmung teleologisch zu reduzieren, nach dem Motto, wenn ich mich zu Hause treffen kann und zusammenpicken kann, weil das darf ich, dann darf ich auch im öffentlichen Raum unter einen Meter gehen. Aus meiner Sicht könnte man dagegen einwenden, erstens einen doch relativ klaren Wortlaut und zweitens, dass es sowohl für die anderen Teilnehmer der Öffentlichkeit als auch zum Beispiel für die überwachende Polizei oft sehr schwierig sein wird, gleich zu erkennen, was da los ist. Das heißt, wenn die Leute im Freien auf Abstand bleiben, ist das wahrscheinlich vorteilhaft und ist das, was die Verordnung sagt. Ob es ganz sinnvoll ist, das ist die andere Frage, weil wie gesagt, zu Hause kann ich ja zusammenkommen, aber die Vorbildwirkung darf man auch nicht unterschätzen. Wenn dann im öffentlichen Raum lauter Leute ganz eng zusammenstehen, weil sich die alle auf diese Ausnahme berufen, könnte dann auch irgendwie bei anderen Leuten der Eindruck entstehen, naja, Entschuldigung, das ist mir dann jetzt auch egal, also dann rede ich jetzt auch mit dem entfernteren Bekannten. Ich glaube also, man sollte diese Bestimmung nicht so auslegen, dass sie sich letztlich ad absurdum führt. Ich denke, das ist eine Privilegierung für besonders enge Kontakte und die sollten aber nach Möglichkeit von mir aus auch bei geöffneten Fenstern oder unmittelbar vor der Wohnung schauen, dass sie sich dort entsprechend treffen. Dass man jetzt in der Öffentlichkeit spazieren geht, ganz eng, mag einerseits einleuchten, steht aber einfach in einem Spannungsverhältnis zu diesem Paragraph 2 Absatz 1. Und das ist nicht wegzudiskutieren. Von dem her würde ich den jetzt einmal für bare Münze nehmen und sagen, die Abstandsregel von einem Meter gilt im öffentlichen Raum für alle außerhalb des gemeinsamen Haushalts. Und Entschuldigung, was aber wiederum bedeutet, unter Einhaltung des Mindestabstandes darf ich eine andere einzelne wichtige Bezugsperson, mit der ich in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt pflege, auch im Freien treffen. Ja, das würde ich schon glauben, weil das ist ein Kontakt im Sinne der Verordnung, zu dem ich meine Wohnung verlassen darf. Gut. Also zumindest spazieren gehen oder gemeinsam laufen oder so mit Lebensgefährten ist demnach zulässig. Ja. Auch außerhalb der Wohnungen. Okay. Also da würde ich so, wie die Verordnung aufgezogen ist, kein Problem sehen. Gut. Äh, bei den Lebensgefährten vielleicht noch ein Wort. Es ist so, äh, dass traditionell, ich habe jetzt das ehrlich gesagt in der neuen Verordnung noch nicht entdeckt, aber Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, waren zumindest nach der letzten Verordnung, äh, die fallweise im gemeinsamen Haushalt sind, als solche zu behandeln, die im gemeinsamen Haushalt sind. Das heißt, die konnten auch in der Öffentlichkeit näher zusammenkommen. Mhm, mh, mh. Ähm, andere Frage jetzt noch, was man unter diesen einzelnen wichtigen Bezugspersonen genau verstehen kann. Also ist jetzt nach dieser, äh, nach dieser Textierung es zulässig, dass ein, ein Elternpaar seine beiden Kinder trifft in seiner eigenen Wohnung, weil jedes dieser Kinder aus seiner Perspektive heraus jeweils eine einzelne wichtige Bezugsperson ist und einzelne wichtige Bezugspersonen, nämlich die Eltern, besucht? Oder ist das dann schon eine Familienfeier und damit unzulässig? Ich würde diese Bestimmung im Hinblick 
auf die Zielsetzung der Verordnung, das habe ich schon gesagt, zurückhaltend auslegen. Das heißt, mhm. ich glaube, es wäre besser, wenn die Geschwister, wenn denn schon überhaupt hintereinander kommen oder dass man sich vielleicht einmal einigt, dass man zumindest für die nächsten 10 bis 15 Tage, wir werden sehen, ob es dann vorbei ist einmal mit dem harten Lockdown, vielleicht ein Kind diese Rolle einnimmt bei den Eltern. Ich glaube, man darf eines nicht vergessen. Wir können jetzt lange darüber reden, inwieweit man diese Verordnungsbestimmung hätte besser formulieren können. Ich glaube aber, dass das gar nicht so leicht ist. Weil je präziser ich das mache, desto eher schließe ich dann auch wieder andere Fälle aus. Das heißt, das ist tatsächlich ein Balanceakt. Und ich glaube, gerade hier gilt, und äh, die Regierung hat dieses Wort leider aus meiner Sicht teilweise auch schon überstrapaziert, aber es ist trotzdem wichtig, auch hier gilt bis zu einem gewissen Grad Eigenverantwortung. Die Verordnung gibt mir hier eine Möglichkeit in die Hand, dass soziale Kontakte durch den Lockdown äh, geringeren Schaden nehmen. Hm. Dementsprechend bin ich aber auch als äh, Bürgerin, als Bürger aufgefordert, mit Vernunft davon Gebrauch zu machen. Und was zum Beispiel angeht, die zwei Kinder und das Elternpaar, glaube ich, es wäre vernünftiger, wenn einmal ein Kind primär diese Rolle wahrnimmt oder wenn diese Kinder zumindest hintereinander kommen. Natürlich kann es sein, dass dann eine Übertragung quasi über die Eltern oder so stattfindet. Aber dennoch, wenn vier Leute in der Wohnung sind, ist die Übertragungswahrscheinlichkeit sicher höher, als wenn das drei sind. Von dem her bitte mit Vorsicht davon Gebrauch machen, das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung. Ich glaube, das ist wirklich im Sinne dessen, was der Verordnungsgeber gemeint hat. Und äh, ich muss auch noch einmal sagen, zum einen, es ist eine freiheitsherstellende Regelung. Das sollte man nie vergessen. Das heißt, sie ermöglicht mehr. Und daher sollte man sie auch nicht unendlich weit ausreizen. Jetzt kann man sagen, das ist kein juristisches Argument, aber ich glaube, das ist es schon. Weil das hängt ja damit zusammen, dass dieser Lockdown irgendwann wieder verschwindet. Und das Zweite, äh, es ist jetzt schon in den letzten Monaten ein gewisser Sport geworden, jede Regelung sofort als unklar zu identifizieren und zu zerlegen. Äh, das ist einerseits ein gutes Zeichen für eine Gesellschaft, die auf freie Meinungsäußerung und freies Denken großen Wert legt. Zum anderen darf man auch nicht vergessen, das ist ja kein Spiel. Da steckt ja was dahinter. Und äh, ich denke, wenn man das bei den entsprechenden Auslegungen mit berücksichtigt, dann sollte das funktionieren. Andererseits im Zweifelsfall ist dann halt vielleicht auch die Frage, ob man äh, als Polizei jetzt nicht sagt, okay, wenn es irgendwie vertretbar ist, lasse ich es gut sein. Aber wie gesagt, zu der, den zwei Eltern und den zwei Kindern, ich würde sagen, besser nicht. Hm. Ich würde gern was sagen, Karl, zu diesem, das ist ja kein Spiel. Ähm, ich ähm ich glaube, das ist jedem klar, ja, dass das kein Spiel ist. Aber das macht ja gerade diese Liste so interessant, nicht? weil ja in dieser Liste an Ausnahmen von einer an sich bestehenden, wie du richtig sagst, sehr schwerwiegenden Maßnahme, nämlich einer, eines, eines sehr weitreichenden Verbots des Ausgangs, Ausnahmen getroffen werden, in denen dann eben Wertungen liegen ne? und und diese Wertungen erzeugen Abgrenzungsfragen an jeder einzelnen Stelle. Ja, also ähm, das mit der Familie ist ja nur eine von ganz vielen. Ich will jetzt noch eine dritte einführen, wenn, wenn du erlaubst. Nämlich die, dass hier auch eine Ausnahme vom Ausgangsverbot eingeführt wird, wenn es berufliche Zwecke und Ausbildungszwecke verlangen, sofern dies erforderlich ist. Mhm. Ja. Äh, auch da sieht man, glaube ich, sehr gut diese Abwägungsproblematik. Nicht? Äh, man man könnte ja ähm, auch einfach schreiben, wenn man das für richtig hielte, weil es epidemiologisch geboten wäre, dass für berufliche Zwecke der 
Ausgang nicht gewährt wird. Nicht? Oder dass er eben schon gewährt wird, aber es gibt diese Einschränkung, sofern dies erforderlich ist, was natürlich viele Folgefragen erzeugt, nämlich die, wann denn jetzt der Ausgang für berufliche Zwecke erforderlich ist und mhm. wie sich diese Norm jetzt also zu dem verhält, was zum Beispiel an unserer Universität, um jetzt hier einen beliebigen Arbeitgeber zu nennen, es gibt ja viele andere auch, die das so wählen, gepflegt wird, nämlich irgendwie so an die natürliche Vernunft der Menschen zu appellieren und zu sagen, wenn möglich, bleibt es zu Hause ja? und, und kommt nicht ja? mit all den Interpretationen, die dann in jedem einzelnen Arbeitsverhältnis auftreten an dieser Stelle. Ja? Und weil, gerade weil das kein Spiel ist, ja, würde ich jetzt also äh, im Umgekehrten sagen, dass hier sind öffentlich-rechtliche Normen und im Grunde genommen würde man von einem öffentlich-rechtlich agierenden Normgeber an diesen Stellen nicht die Verlagerung ins Privatrecht erwarten. Naja. Die findet überall statt, oder? Ich würde das so sagen, letztlich müssen wir uns die Frage stellen, öffentlich-rechtlich entspricht das noch dem Bestimmtheitsgebot des Artikel 18 mhm. BVG? Das ist die Frage, die ist der Maßstab. Das Zweite ist, wenn es diesem Bestimmtheitsgebot entspricht, muss es nicht automatisch schlecht sein, wenn ich selbst einen gewissen Entscheidungsspielraum habe, ob ich von einer solchen Ermächtigung Gebrauch machen möchte oder nicht. Und dass die so unscharf sind, würde ich gar nicht zwingend sagen. Man darf nicht vergessen, es werden die Worte einzeln gebraucht. Das ist doch schon eine gewisse Aussage, die ganz deutlich unterstreicht, es soll wenig sein. Und es wird auch nicht von engen Angehörigen, sondern von engsten Angehörigen gesprochen. Und ich glaube, hier habe ich gewissermaßen eine gewisse subjektive Dimension tatsächlich eröffnet. Ich glaube, die Frage, die man jedem stellen müsste, unter normalen Umständen, würdest du diese Person wirklich als engsten Angehörigen bezeichnen, ja oder nein? Und wenn man das mit gutem Gewissen beantworten kann, dann glaube ich, wird man auch gegenüber zum Beispiel einer Polizei, die einen fragt, was man da macht, eine absolut glaubwürdige Antwort geben können, warum man diese Ausnahme jetzt in Anspruch nimmt. Hm. Äh, ein anderer Punkt, und dann komme ich zur Universität sehr gerne, sind die einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird. Also, hier gibt es aus meiner Sicht zwei Punkte. Wenn ich eine Person wirklich mehrmals die Woche persönlich sehe, einen Freund, eine Freundin, äh, dann ist diese Person mir offenbar so wichtig, dass ich das regelmäßig mache. Und mehrmals in der Woche ist ja doch etwas, wo ich sagen kann, na, jemand, den ich drei, vier, fünfmal sehe bei sieben Wochentagen, das ist wohl entsprechend häufig. Schwieriger wird es vielleicht bei Fällen, wo ich eine Person wo ich mich mit einer Person jeden Tag über WhatsApp unterhalte, die längste Zeit, und einmal die Woche sehen wir uns dann auch physisch. Da könnte man überlegen, ob man nicht sagt, naja, das eine Mal die Woche machen wir jetzt auch äh, elektronisch. Ich könnte aber auch überlegen, das ist aber nicht das, was das Ministerium meint, das meint physischen Kontakt. Das gibt das Wortlaut aber meines Erachtens nicht unbedingt her. Ich könnte aber auch sagen, okay, das eine... Treffen pro Woche machen wir weiterhin, vielleicht besonders vorsichtig. Aber was wir nicht machen, ist, wenn wir uns sonst sechsmal die Woche äh, online unterhalten, dass wir jetzt auf viermal Präsenztreffen umstellen. Also ich glaube schon, dass das bewältigbar ist. Äh, 
Und ich glaube auch nicht, dass man hier wirklich davon sprechen muss, dass das zwingend eine Auslagerung ins Private ist. Aber kommen wir mal zur Universität. Tatsächlich, ich hoffe, das Publikum kann mir trotzdem im Großen und Ganzen folgen, bin ich jetzt gerade im Homeoffice. Zum Glück ist das aber am Abend, weil tagsüber wird ab morgen meine Tochter online unterrichtet werden. Meine Frau ist ebenfalls teilweise im Homeoffice, da werden wir viel Spaß mit der Bandbreite haben. Das heißt, ich schließe es für mich nicht aus, dass es für mich erforderlich ist, eine Großlehrveranstaltung aus dem Hörsaal zu streamen, was uns die Universität heute im Übrigen, meine Damen und Herren, auch ausdrücklich erlaubt hat, wenn wir entsprechend vernünftig dabei vorgehen. Das heißt, am Weg hin und zurück darauf achten, dass wir Abstand einhalten und Nasenschutz tragen und dergleichen. Das ist aus meiner Sicht durchaus etwas, wo man über die Erforderlichkeit reden kann, weil da hängen doch vielleicht 100 Zuhörerinnen und Zuhörer dran, die gerade in dieser schwierigen Situation entsprechend gut versorgt werden wollen und die sich wahrscheinlich nicht freuen würden, wenn nach drei Minuten das erste Mal der Bildschirm schwarz wird. Und das kann aber letztlich nur ich beurteilen. Oder soll mir der Staat jetzt sagen, wann er glaubt, dass ich meine Lehrveranstaltung vom Homeoffice oder aus dem Büro mache? Und jetzt kann man sagen, naja, Leute, die sich sehr viel mit der Verordnung beschäftigen, werden das hinkriegen. Ich glaube aber, man sollte auch nicht unterschätzen, dass auch viele Menschen in der Lage sind, das auch so zu machen. Und manche Menschen sind es nicht und für die sind dann wahrscheinlich auch einige der härteren Verbote in dieser Verordnung gedacht. Aber ich würde die Frage gern vertiefen, Carlo, ja. weil ein, eine, wie ich finde, sehr wichtige Facette jetzt fehlt. Du bist ja nicht nur Arbeitnehmer, sondern du bist ja auch Vorgesetzter. Ja? Ja. Würdest du sagen, dass, du, dass auch du der Richtige bist, um in Bezug auf deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschließen, dass die aus dem Homeoffice oder nicht aus dem Homeoffice unterrichten sollen? Also wer legt diese Erforderlichkeit dann fest? Wiederum der Arbeitnehmer individuell oder der Vorgesetzte? Also Nein. mit anderen Worten, ist das nicht erst recht eine Delegation ins Arbeitsrecht? Naja, es ist eine Delegation ins Arbeitsrecht. Da gibt es eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und der bin an der Universität ja nicht ich. Ich bin ja nur mhm. der Vorgesetzte, was aber nicht heißt, dass ich mich da abputzen kann und sagen kann, ist mir alles egal. Also ich, natürlich wird erwartet, dass äh, Vorgesetzte mitdenken. Aber äh, der Arbeitgeber, um bei der Universität Wien zu bleiben, hat insoweit einmal eine relativ klare Vorgabe gemacht, dass er gesagt hat, zwei Leute in einem Raum, das geht gar nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele der Zuhörerinnen und Zuhörer die Raumverhältnisse am Juridikum Wien kennen, aber dort gibt es viele Menschen, die unter Normalbedingungen sich einen Raum teilen. Das geht jetzt nicht. Und damit ist schon einmal automatisch klar, dass eine nicht geringe Anzahl von Personen jedenfalls im Homeoffice zu bleiben hat. Mhm. Und wenn die jetzt aber auch sagen, Moment, ich habe zu Hause eine furchtbar schlechte Internetverbindung, aber ich möchte meine Lehrveranstaltung gut machen, und ich möchte nicht auf äh, alternative Arten umstellen, sondern ich möchte weiterhin streamen, dann ist das vom Arbeitgeber derzeit erlaubt. Und dann geht es halt darum, dass man im Team bespricht, wer kommt an welchen Tagen und dass man dafür sorgt, dass dann nicht zu viele Leute dort sind. Und alles andere soll ich nach Möglichkeit von zu Hause machen. Und äh, zumindest ich habe bisher den Eindruck gewonnen, dass man sich das sehr wohl aussprechen kann. Und... Äh, ich meine, ich weiß schon, dass Öffentlich-Rechtler immer an den Staat glauben sollen. Ich glaube aber auch daran, dass Menschen, wenn sie miteinander reden, gerade in solchen Zeiten auch ganz gute Lösungen erzielen, die dann sogar dem Sinn der Verordnung und der epidemiologischen Situation Rechnung tragen. Und wenn es gar nicht anders geht, ja, dann ist das tatsächlich ein arbeitsrechtlich bis zu einem gewissen Grad zu lösendes Thema aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers heraus. Ich weiß nicht, ob dich diese Antwort glücklich macht, aber 
Äh, ich, Sagen wir so, ich habe sie erwartet. Ja. Sie, sie, oh, sie überrascht ja. mich nicht. Ja. <lacht> Gut, ja. Nein, aber wie soll ja. ich sagen, ich glaube, wir dürfen, wir dürfen eines ja. nie vergessen. Solche Verordnungen haben eine unglaublich einschneidende Wirkung auf unser Leben. Das ist gar keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob ich unglücklich bin, wenn ich noch einen gewissen Entscheidungsspielraum behalte. Vorausgesetzt, ich kann den Bestimmungen nicht gleich vorwerfen, dass sie verfassungswidrig sind, weil sie dem Artikel 18 nicht entsprechen oder weil sie gleichheitswidrig sind. Aber das Gut. würde ich eben nicht bei allen sehen. Ich würde jetzt, ohne das jetzt allzu sehr ausweiten zu wollen, allerdings entgegnen, dass das Problem ja häufig ist, dass der Entscheidungsspielraum nicht verlagert wird, sondern also verlagert wird im Sinne von, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin dann eine individuelle Dispositionsbefugnis hat, sondern es in Wirklichkeit auf den Arbeitgeber delegiert wird, der halt dann seine persönlichen Vorstellungen davon, was erforderlich ist, im Arbeitsverhältnis gegenüber dem Arbeitnehmer durchsetzt. Nicht? Also der Arbeitgeber, und du, ich glaube, du hast das vorher ja sogar erwähnt, wir beide kennen ja Arbeitssituationen äh, mit jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, durchaus auch in qualifizierten Berufen, wo der Arbeitgeber schlicht sagt, ihr kommt weiter, Punkt. Nicht? Also die, die, äh, die, die Autonomie, die Privatautonomie des Arbeitnehmers an dieser Stelle endet. Ne? Äh, das ist Völlig ja. richtig ja. und auch bedauerlich. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wenn es dann dort zum Beispiel zu einer Massenansteckung kommt, hm. der Arbeitgeber möglicherweise auch äh, sogar mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen haben muss, weil ich fahrlässig die Verbreitung einer übertragbaren Krankheit gefördert habe. Bisher haben die Staatsanwaltschaften das äh, ein paar Mal schon vorsätzlich verfolgt, allerdings primär gegenüber Leuten, die ihre Quarantäne zu Unrecht verlassen haben. Hm. Aber äh, ich auch hier gilt wieder, entschuldige, wenn ich mich wiederhole, das ist kein Spiel und das sollte auch den Arbeitgebern klar sein. Wenn ich glaube, dass ich meinen Leuten etwas zumuten kann, was definitiv äh, zu einer massiven Gefährdung und dergleichen führt, dann ist das sowohl arbeitsrechtlich ein Problem als auch möglicherweise darüber hinausgehend. Äh, jetzt könnte man aber sagen, das Problem in Österreich ist natürlich auch, das ist eine Verordnung des Gesundheitsministers und Sozialministers und, und äh, da gibt es auch noch andere Zuständigkeiten, aber äh, ich glaube, die Verordnung macht zumindest mal ein Stück weit klar, äh, an mehreren Stellen, dass im Zweifel mit Homeoffice gearbeitet werden soll, wo das notwendig ist und das ist ja schon mal ein Stück. Ja, nur noch ganz kurz als Entgegnung dazu zwei Punkte, gar nicht so sehr Entgegnung, eher Bestärkung. Der eine ist, bekanntlich hat der Kanzler unter anderem gestern das Argument für die Notwendigkeit der Verschärfung angeführt, dass bei, ich glaube, 73 Prozent der Infektionen derzeit der Infektionsweg gar nicht mehr nachvollzogen werden kann. Also das reduziert das Haftungsrisiko des Arbeitgebers relativ signifikant, wenn in drei von vier Fällen das genauso in der Straßenbahn oder im Haushalt stattgefunden haben kann. Und die zweite Bemerkung, was jetzt die Zuständigkeit betrifft, die Magda Pöschel, die vor einer Woche da war, hat äh, hinsichtlich der damals besprochenen Verordnung bedauernd festgestellt, dass es sich nur um eine solche des Gesundheitsministers handle, obwohl doch eigentlich alle Portfolios der Regierung betroffen wären. Würdest du dich dem anschließen und es also auch begrüßt haben, dass man eine solche Verordnung als eine der Bundesregierung hätte verabschieden sollen? Ja, das wäre durchaus möglich gewesen und sicher vernünftig gewesen, weil es auch die Bedeutung der entsprechenden Verordnung noch einmal unterstreicht. Von dem her kann ich mich diesem Vorschlag rechtspolitisch durchaus anschließen. Möchte aber vielleicht auch noch eines zum Arbeitgeber sagen. Ja, 73 Prozent. Trotzdem glaube ich, wenn es eine Besprechung gibt in beengten Räumlichkeiten, an der sieben Personen teilnehmen und fünf oder sechs Tage später sind sechs von sieben Personen erkrankt, 
dann kann man auch unter den jetzigen Umständen dem Arbeitgeber bestimmte Klar. Fragen stellen. Das ist aber der wahrscheinlich nicht oft stattfindende Extremfall. Nicht? Der Normalfall das ist, ist der, voll. dass der Arbeitgeber ein, äh, ein Covid-19-Schutzkonzept verfolgt am Arbeitsplatz mehr oder weniger gut und sagt, ihr kommt jetzt, denn wir haben ja eh ein Schutzkonzept. Nicht? <lacht> ja, das, ja, und, äh, ja. Aber ich ja. meine, äh, dieses Problem haben wir auch an den Arbeitsstätten, die jetzt noch geöffnet bleiben. Also es wird ja genau. immer wieder darauf hingewiesen, wie tapfer gewissermaßen Kassiererinnen und auch Kassierer, aber vor allem Kassierinnen im Supermarkt sind, weil die tatsächlich mhm. da äh, kein leichtes Los haben noch dazu bei den Arbeitsbedingungen. Mhm. Das ist keine Frage, aber auch hier sehen wir natürlich so hart, das ist bis zu einem gewissen Sinn äh, eine Abwägung. Und wie gesagt, man kann sagen, wir jetzt einmal was die Produktionsstätten angeht, man sperrt sie zu, aber wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, auch hier ist natürlich eine Abwägung erforderlich, mit den Folgekosten, die es dort auch gibt. Da waren wir ja schon beim Schuldthema. Ja. ja, Karl, ich glaube, wir haben jetzt wirklich sehr umfassend gesprochen, von sehr detaillierten bis zu sehr grundsätzlichen Fragen. Ich habe alles, was ich mir im Vorfeld überlegt habe, mehr als nur ausreichend, sondern ganz viel mehr ganz wunderbar beantwortet vorgefunden. Ich möchte aber nicht schließen, ohne dich zu fragen, ob ich dich noch etwas fragen hätte sollen. Gibt es etwas, was du noch unserem Publikum mitgeben möchtest oder vertiefen möchtest? Ja. Äh Vielleicht noch ein kurzer Punkt zum Schluss. Ich habe am Anfang gesagt, diesmal war die Öffentlichkeitsarbeit bei Verkündigung dieser Verordnung nicht schlecht. Aus meiner Sicht war heute ein gewisser unangenehmer Kontrapunkt, weil überstürzt die Ankündigung, dass man doch möglicherweise Massentests machen könnte, weil die Slowakei in dem Punkt ja auch erfolgreich war. Also gewissermaßen schon der Blick auf die Zeit nach, der, nach dem Lockdown. Das ist alles schön und gut. Ich möchte nur auf Folgendes hinweisen und das ist vielleicht für alle interessant. Es zeugt schon wieder von einer gewissen Unkenntnis der eigenen, der von der Regierung im Parlament eingebrachten gesetzlichen Grundlagen. Wir haben aufgrund der Covid-Pandemie im Epidemiegesetz in Paragraph 5b seit einiger Zeit die Möglichkeit zur Durchführung von Screening-Tests auch über unmittelbar ansteckungsverdächtige Personen hinaus. Und da steht ausdrücklich drinnen, dass das auf freiwilliger Basis im Sinne des Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung zu erfolgen hat. Ähm, auch hier hat man gewissermaßen vor einiger Zeit eine, eine politische Entscheidung getroffen. Ich glaube, an der sollte man sich jetzt orientieren, weil was erst vor kurzem ins Gesetz kam, sollte heute nicht schon wieder vergessen sein. Das vielleicht nur als Blick auf die Zeit danach. Ja, wobei das natürlich eine ganz interessante Folgefrage erzeugt, nämlich wiederum die, wie man da eigentlich die Rechtsnatur der Freiwilligkeit in datenschutzrechtlicher Hinsicht äh, plötzlich äh, in das Recht insgesamt transferiert, nicht? Äh, so ähnlich, wie man das ja auch bei der, äh, bei der App diskutiert hat, nicht? Also ja, das ist da, ja, ja, wir haben da eine gewisse äh, Mythologisierung, würde ich fast sagen, der, der Einwilligung als Rechtsgrundlage, ne? Das ist ganz richtig. Es ist auch ganz interessant, dass jetzt gewissermaßen das Datenschutzrecht für Einwilligungsprobleme herhalten muss, die eigentlich aus ganz anderen Rechtsproblemen kommen, wie eben dem ja. Epidemierecht. Ja, ja. ja, ja. Und Aber dann möglicherweise auch, die, äh, möglicherweise auch die Wertungen, die im Datenschutzrecht eben andere sind als im Epidemierecht, äh, dann nicht ohne weiteres äh, transferierbar sind, nicht? Also... Genau, ja. Nein, es, ist ja, es ist ja aus meiner Sicht also. nicht einmal so, dass man nicht über verpflichtende Tests diskutieren könnte, aber das ist verfassungsrechtlich heikel und bedarf jedenfalls einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage, die gut überlegt sein muss im Hinblick auf die, den Nutzen und die Wirksamkeit solcher ja. Tests. Und was jedenfalls nicht freiwillig ist, ist, wenn ich sonst zu Hause bleiben muss, siehe slowakisches Modell. Das ja. ist aus meiner Sicht jedenfalls keine Freiwilligkeit. Ja, es ist im Übrigen, wenn ich darauf noch hinweisen darf, dich jetzt fragend eher ähm, ganz eigenartig, wie diese Bestimmung in 5a Absatz 3 äh, Epidemiegesetz formuliert ist. Da steht nämlich, 
nicht, dass die, äh, dass die äh, Durchführung des jeweiligen Tests nur auf Grundlage oder des, des jeweiligen Screening-Programms nur auf Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung erfolgen darf, sondern da steht, dass die Teilnahme ja. mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person zulässig wäre. Nicht? Also man denkt das offensichtlich aus der Perspektive des Betroffenen, was ja auch ganz, also mindestens sprachlich mal ungewöhnlich ist. Ja, ja was die Formulierung der Texte zu Covid äh, angeht, da sind sprachlich, wir haben ja heute auch einige ja. gehabt, eine Menge von interessanten Dingen drinnen, äh, die zeigen, wie wichtig die Logistik ist. Und da können wir uns vielleicht an der Universität selber an der Nase nehmen, dass wir das nicht ausreichend unterrichten. Mhm. Das ist nämlich eine hohe Kunst, äh, die offensichtlich immer mehr verloren geht, was dann natürlich zu einigen dieser Fragen führt, wie wir sie heute diskutiert haben. Richtig. Wir haben viel zu tun und viel auch in der Logistik. Vielen, vielen lieben Dank, Karl, für diese fast 90 Minuten einer Tour de Force und eines Tour d'Horizon. Es war ganz wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank auch Ihnen, ich liebe danke. Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie interessiert und bleiben Sie gesund. Alles Liebe und Gute. Danke. Danke.